0: Hallo Hallo! <lacht> liebe Freunde Sehr Frieden unterhaltung Liebe, Einigkeit, Respekt Dafür stehen wir ich, und ich auch du auch <lacht> endlich ich auch Heute schon
1: <lacht>
0: <lacht> dass ihr eingeschaltet das ist, habt nicht nee, eingeschaltet schon
1: immer so lang. Komme so langfuhr,
0: ja wenn man wir manchmal erzählen wir auch schon gnadenlos über die Melodie einfach hinaus ja das gibt dem ganzen aber so einen Wohlfühleffekt Faktor, Faktor. finde ich auch, ja. Danke. am Ende finde ich das noch schöner wenn man so langsam leiser wird und was haben wir heute vorbereitet worum, heute haben Wir haben wir Liste
1: wir reden über Hell's Angels im Rap Game boah 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 wir reden über den Fall Peggy Knobloch ja, ein ganz kleines
0: bisschen über den Friedrich Merz und sein, erst ein bisschen beleidigt, so sagen wir es mal so. Und,
1: was reimt sich auf Merz? Ach so, genau, und ja, über Nerze noch so ein bisschen. <lacht> <lacht> und Anrufe haben wir heute auch wieder in der Leitung. Mein Gott, was wird das für eine Folge? Ja, ich freue mich drauf, ja also Bickepacke wirklich, ich
0: bin ein bisschen aufgeregt, auch wie immer.
1: <lacht> nicht, ja. aber äh, ja, freund durch, doch freund durch ja. mich wirklich. Das sollen und, wir, sollen dann. wir erstmal mit, weiß ich nicht was, Leichtem im Start. Man kann ja, also was habe ich letztens gehört, zum
0: Beispiel hier in Duisburg, NRW, man, wer wird, wer kennt das nicht, Duisburg? sind also, die oh, Head Angels sind doch auch da vertreten. Die nein? sind überall vertreten. Das stimmt, das stimmt. Oh nee, nur Ja, nicht europaweit, ne? also irgendwo ja, sind es auch verboten. aber in
1: Deutschland, ja, die sind in der Menge.
0: Ku- kurzum, ja. da war eine Sache, da habe ich mich gefragt, ist das rechtens, ist das okay? Also da war eine Frau, ja? Äh, Ein Hells Angel? Nein, Frau? nein, nein, nein neu, neutral gesehen eine, einfach eine Frau. Und ihr Kind, beide Morgenmantel und Schlappen, Einkaufen, Supermarkt bei Edeka, sind rausgeflogen
1: durften nichts kaufen.
0: Also die hätten sich umziehen dürfen und dann wieder Frage, und kaufen.
1: Hatten die unterm Bademantel noch was drunter? Das weiß man nicht. Das, das ist nicht halt, bekannt. Das ist das Geheimnis das, der Geschichte. <lacht> ja,
0: genau. Das ist nicht aufgeschrieben worden, als es passierte oder ja. dokumentiert worden. Aber
1: das wäre, also wenn sie nur einen Bademantel angehabt hätten, das wäre schon richtig hart gewesen. Ja, aber wenn es, wenn es jetzt darum geht, was man drunter trägt, also entschuldige mal, dass aber wenn du da drunter noch ein Jogging, eine Jogginghose an und ein T-Shirt, mhm. das ist es ja doch noch eine andere Nummer als wenn du nur im Bademantel bekleidet in den Supermarkt gehst. Ja. Komm, alter. Ich weiß nicht. Also, wird es stören,
0: wenn da jetzt Leute mit Schlappen und Bademantel im Supermarkt wären? Ich bin da eh total chillig. Ich werde das auch
1: total cool Aber wenn die eigentlich. halt da drunter nackt wären, fände ich jetzt schon, wenn ich da mit meinem Ja, wenn Kleinen die denn
0: nicht aufmachen...
1: Ja, aber bei so einem Bademantel... also ich. Okay, okay, la, lass mich das einschränken. Wenn
0: die Brustbehaarung aus dem Schlitz des oberen Bereichs des Morgenmantels herausquillt... Das passiert bei mir doch
1: schon ohne Morgenmantel. Ja,
0: aber da ist es ja noch viel schlimmer. Und dann, wenn du dann über dem Gemüse dich, ja, die Avocados testest und deine Brustbehaarung leise auf die Gala-Äpfel hinunterrieselt und der nächste dann, ne und so weiter. Das kann ich verstehen, dass das ein hygienisches
1: Problem ist. Ja, aber auch ein ästhetisches.
0: Ja, das, genau. Ästhetik ist ja,
1: liegt ja auch im Auge des Betrachters. Ja, sicher, aber ich muss ja nicht, äh, wem anders meinen Anglitz aufzwingen. <lacht> oder? Ja, aber wo fängt das an, wo hört das auf? Hört es schon beim Morgenmantel auf? Ja. Okay, also kein Morgenmantel, im Supermarkt. <lacht> also ich würde sagen, so, so, solange du halt. Also, Was drunter Wenn du jetzt in normal, also mal angenommen, du fährst in normalen Klamotten zum Supermarkt, ja. ja, ja. Und vorm Supermarkt stehe ich und <lacht> sage, Mo, oh, wenn ich du wäre, würde ich jetzt diesen Bademantel anziehen und dann einkaufen ja. gehen. Ja. So würdest du, und am, um, also fändst du das jetzt irgendwie schlimm? Äh, nö. Also, ja, ich fühle mich
0: sehr wohl im Morgenmantel.
1: Ja, aber es ist, aber du hast doch eh normale Klamotten unten drunter. Ja, aber das ist auch doch wenn voll nicht. egal. Ja, ja, ja. Also, wenn du jetzt so, wenn die behaarten Beine halt so Morgen, ah, verstehst ja, ich du?
0: Verstehe, die Beine gucken raus, ja. Was versteifen wir uns hier in so einem kleines ja, Thema? Aber äh, Leute mit Jogginghosen nur durften rein. Also, das wäre okay gewesen, nur diese Frau eben nicht. Hat, hatte halt Angst, dass am nächsten, er hatte, hatte halt Angst, dass am nächsten Tag dann Leute im Borat-Kostüm kommen und da wird man ja dann auch irgendwann was ah, die, sagen. Die haben so ein Schild dann aufgestellt. Ja, oder? angehangen an die Tür und da stand dann irgendwie drauf, nur mit normaler ich Straße. Ich finde das ja geiler, bleiben.
1: wenn da wie im Casino dann so ein Typ steht, der dir den Bademantel
0: abnimmt. Oh. Den
1: Bademantel. <lacht> ja. Darf ich Ihnen den Bademantel abnehmen? <lacht> Ja. Verkommt, verkommt diese Welt, oder ist das, ähm, einfach verändert sie sich? Apropos Casino, ich wollte letztens ja. Casino, ne? Ja. Casino, ja. war zufällig in der Nähe, hatte zwei Stunden Zeit, ich denke, ah komm, Fufis drin. <lacht> war mein Auto abgelaufen. Nein, glaub, du bist nicht reingekommen. Nee, ja, nee. <lacht>
0: Was habe ich letztens gehört? Online-Casino äh, ja. dürfen jetzt keine Live-Games mehr machen. Oder wie läuft ja. das nochmal? Wie war das?
1: kannst jetzt, also vorher gab es ja so, dass da so ein echter Bankier steht. Ein Groupier <lacht> so heißt echter. das. Groupier. Ja. So. Und ein dann Stu- halt aus- so zum hin- Beispiel Student. beim Roulette jetzt äh, die Kugel halt reingeworfen hat. Und du konntest halt dieses diesen Livestream die ganze Zeit sehen und mhm. dann. Der hat mit dir gesprochen, Live- und du konntest mit dem Chat. Genau, genau. Ja. Ja. Und das ist jetzt verboten. Darfst jetzt nur noch hier so diese üblichen äh, einarmiger Bandit. Die sind hat man jetzt das früher, alle
0: arbeitslos. Also die ich f- weiß mag nicht, Deutschland. Ich, ich weiß nicht, ob
1: Fall. das, ja, eben, ob das, ob du, wenn du jetzt in Frankreich sitzt oder vielleicht außerhalb Aha. der EU, ja, nee, das ist, ob du dann aus ja. dem Netz, du könntest bestimmt über einen Tor-Browser oder so, aber dann mit Auszahlen und so ist dann ja auch ja. wieder so eine Gibt Sache.
0: Gibt es da einen Sinn? Verzockt man sein Geld schneller, wenn da jemand steht und mit einem redet?
1: Ich glaube schon, ja, das ja. ist auf jeden Fall, die würden es ja nicht machen, wenn es nicht deren Angebot erweitern würde. Okay, so rum kann man das natürlich auch sehen. Ah. Ja klar, Angebotarbeit. Es macht halt Spaß. Und das ist, das ist ja nicht rund. die einzige Einschränkung. Mhm. Die haben jetzt, ähm, die mussten einen Panikknopf einführen. Wenn du den drückst, bist du für 24 Stunden gesperrt. Ich, die Leute merken nicht richtig aus Erfahrung. So. Ja. Äh, was war da noch? Genau, du kriegst jetzt jedes Mal, wenn du dich einloggst, so eine Statistik gezeigt, wie viel du verzockt und wie viel du gewonnen hast. So, dass du nicht den Überblick verlierst. Eine Menge, so genau, wenn du, du kannst jetzt bei, also ich habe immer bei Bevin gezockt, sind wir mhm. mal ehrlich so. Ja, ne? ja. So, und äh, da gibt es ja auch noch Sportwetten, da habe ich nichts mit an der Mütze so, mhm. weil ich da echt keine Ahnung von habe, aber du musst jetzt beim Einzahlen schon entscheiden, ob du Sportwetten oder Poker oder Slot machen möchtest. Ach, du und wenn Zeit. du dann Sportwetten mhm. eingezahlt hast, kannst du nicht mittendrin sagen, so, oh, jetzt habe ich aber gerade Bock ein bisschen zu pokern, dann steht da, du hast 0 Euro Diese drauf. Diese armen Glücksspielbetreiber, ja, echt. die werden mit werden Sicherheit voll einen abgezogen. haben. Ordentlich ein und boost. das auch noch zur Corona-Zeit. Aber ich glaube, gerade jetzt haben die richtig Geld gemacht, wo die Leute viel zu Hause waren, Langeweile das hatten. Das ist ja auch mega im Trend, so dieses Online Mister Queen. Warum? Ja, warum? Hey Mister, okay. Warum soll? Ich
0: mein warum sollte man jetzt noch überhaupt in ähm, hier in eine Spielothek oder sowas gehen?
1: Wenn man doch einfach von der Couch aus also sein während, Geld genauso gut von Während Corona. Verlieren kann. <lacht> ja, genau. <lacht> während Corona. Also gut, ein großer Nachteil ist natürlich, du hast das Geld nicht sofort auf der Hand. Ne? Ah, man lässt es sich auszahlen auf sein Konto. Genau, dann dauert es ja. drei Tage und so. Ja. Und, ja, aber in der Spielhalle, wenn du da jetzt richtig gewinnst, dann kannst du den Taui oder cash was. Out, auch immer. Cash out, cash out. Ja. Aber auch da gibt es ja Regeln. Aber das Casino war rappelvoll, ne? Das möchte ich auch mal dazu erwähnen. Ja, Holland-Casino. Nee, nee, ah. äh, ein deutsches Casino. Ein
0: deutsches Casino. Mhm. Rappelvoll. Rappelvoll, Staatliche Einrichtung mhm. dann, muss ja sein.
1: Ach du Liebe Zeit. Die hatten zwar, da, glaube ich, Hä? drei drei Tage, oder? Was? So. Äh, die hatten zwar alle ein, also es gab nur einen Eingang, mhm. sonst gibt es drei, glaube ich. Ja. Ähm, und ja, aber was ich so sehen konnte, rappelvoll und auch so der ganze... Dicht auch Leute mit ja, Maske drinnen? denn? Äh, ich glaube, du musstest drinnen Maske tragen, ja aber ich irgendwie, wenn ich mich ich jetzt nicht. so zurück dann hatten die alle keine Maske an aber ich weiß es nicht mehr, da will ich jetzt nichts Falsches sagen. Krass. Verrückte Welt, verrückte Welt Ich erinnere mich nicht
0: naja, wo wir aber bei Glücksspiel sind, kommt man ja auch ganz schnell zur Prostitution. Yeah. Und, äh, Sehr gut. Ich versuche diese Überleitung zu Ey, kriegen. Ich würde aber sagen, bevor Zum wir jetzt mit unserem
1: Hauptthema, Hauptthema ja. mit unserem ersten Hauptthema starten würden, sollen wir unseren, äh, Anrufer mit dazu schalten, weil sonst verpasst er ja die Hälfte. Ja, genau, nein. Wir wollen ja erstmal darüber
0: sprechen, äh, für, ja klar, ne, holen wir uns den rein. Unser Experte fürs Grobe. Buga.
1: ne? Begger. Bagger Bäcker Bagger. Bagger. Bagger der Checker. Ja ob er aber rangeht. Habe ich letztes Mal schon diesen Günter-Jauch-Witz gebracht? Nee. Nee? Mach das mal.
2: Hallo.
0: Willkommen, hier ist Günter Jauch. Hallo. Oh Mann, das hat Biff ganz schön verkackt. Das habe ich verkackt. Ja. Äh, willkommen, Bagger, bei Ra'il Talk. Ja, hier ist Mo. Hier ist Biff. Und jetzt bist du schon live dabei.
1: Also nicht live, live ist ja Quatsch. Begrüß die Leute, sag was du du sagen möchtest. Du hast jetzt fünf Sekunden schon mal für dich, wo du einfach meinungsfreiheitsmäßig alles rausbrüllen kannst. Kann sein, dass wir es auch äh, nachher...
2: Okay. (lacht)
1: Alles klar, nehmen wir in die Zitatkiste auf. Äh, ja. <lacht> Willkommen in der Show. Wir wollten gerade mit dem ersten Hauptthema anfangen. Und zwar haben wir das schon angeteast. Hells Angels im Rap-Business. Es gibt ja auch noch die Banditos. Äh, ja, aber die haben nichts mit Rappern zu tun. Haben oder? die gar nichts mit Rappern Weiß ich nicht. Na, egal, okay. Äh, die haben alle so ein bisschen mit Spiel. Ja, das kann schon sein. Was
0: wissen wir denn über die Hells Angels? Jetzt mal so locker. Also ich persönlich, ist es eine nette... Gemeinschaft von, Fahr- äh, von Motorradfahrern, die sich untereinander auch mal helfen, wenn man eine Panne hat.
2: <lacht> ja. <lacht> <lacht> Oder geht es also, noch? Also, er hat mal eine Hells Angels Disco den Arsch gerettet. Das ist meine Guck. Erfahrung mit den Hells Angels. Ah, <lacht> eine
1: persönliche Anekdote. Wir sind sehr gespannt. Du erhöhst den Druck auf unseren Warum, Anrufer. Warum? ich wissen. Ja, ich will das auch wissen. <lacht> was, was war da los?
2: Ja, also, also das ist ja bekannt, also ist ja auch in der Doku, dass, dass die äh, Angels halt ihr Hauptgeld oder einen großen Teil ihres Geldes mit Schutzgeld halt verdienen. Ne? Und das machen die halt, indem die Türsteher stellen. Ne? Ja,
0: wir sind jetzt bei also, euch die
1: Türsteher. No.
2: Also, waren sie, waren sie. Also das war, das, war, das ist ja schon bestimmt 15 Jahre her. Und das war so die Zeit, als so ähm, die Libanesen, denen angefangen haben, ihr Schutzgeldgeschäft wegzunehmen. Also das ist so. Und die haben dann angefangen, die Türsteher zu stellen. Und vorher haben die es dann so gemacht, dass die in den Clubs, wo die wo die Hells Angels der Türsteher war, haben sie immer so junge Anwärter reingeschickt, die da Stress machen sollten. Ne? Ja, ja. Und mit einem, beziehungsweise mit drei von denen bin ich aneinander geraten, beziehungsweise sie sind an eine Freundin von mir geraten und ich bin dann dazwischen. Und dann habe ich halt Stress mit denen bekommen mit dem Moment mit den
0: Libanesen oder mit den
2: Libanesen
1: Mit den Halsen? Libanesen. Mhm. Die sind nämlich gar nicht oh so lieb, die Libanesen.
2: Nein, nein, die sind nicht sonderlich lieb. <lacht> Auf jeden Fall, mit zwei von denen bin ich noch fertig geworden, der dritte hat mir eine Flasche am Kopf zerschlagen Ach, du und da bin ich dann hingefallen. Und in dem Moment habe ich nur noch so einen Schatten über mich huschen sehen und da ist also die Hells Angels da gewesen und haben den die Eier
1: durch die gezogen. Also sozusagen deine äh, Schutzengel in dem Moment. Die Höllenengel. In dem Moment kam es mir so vor.
0: Also man muss sagen, ja, dieses Schutzgeld erpressen, die kommen dann zu einer Location hin, Diskothek, manchmal auch nur einfach eine Kneipe, die kommen rein und sagen, hör mal, wir sorgen jetzt hier für deinen Schutz. Habe ich gleich
1: noch ein Beispielclip für.
0: Und äh, wir kommen jetzt hier mit vier Türstehern und wir passen hier auf, dass hier nichts passiert, aber die passen dann auch wirklich auf. Ja.
2: <lacht> ja, ja, die, die also aber die sind doch nicht schlecht, also die, die können gut austeilen und einstecken, also
1: Immerhin machen sie dann auch was für ihr Geld Jetzt würde ich aber gern, dass das Spiel noch weiterspielen, was weißt du denn jetzt so als Autonormalbürger nee, Otto, ne, Autonormalbürger ja, Auto ist <lacht> ja äh, über Was was fällt dir als erstes ein, wenn du den Begriff Hells Angels hörst? Mir? Nee, unser Gast
2: oh. Das erste was mir einfällt. Ja, Rocker
1: halt. Ja. Rocker. Komm, fünf, fünf Wörter. Fünf, fünf, fünf Wörter Ja, ich denke also
2: als erstes... Leute, mit denen man sich, Leute, mit denen man sich besser nicht anlegt. Das ja. fällt mir ja. ein. Prostitution, wenn ja, ich auch was sagen Prostitution,
1: genau. Ich hätte jetzt Schutzgeld, wäre auch so das Motorrad. Erste. Motorrad, Harley Davidson. Oh ja, stimmt. Ja. Und auch, äh, also ich bin jetzt nicht so in dem Thema vorher drin gewesen, aber für mich auch immer ein bisschen rechts angehaucht, oder? Rechts?
2: Was? Was? Find ich nicht.
1: Bitte? Findet er nicht. Find ich nicht. Findet er nicht. Ja, ich, ich, ich sag jetzt auch nur, wie meine Wahrnehmung war. Also ich hatte jetzt eher den Eindruck, äh, das können dass, wir dir nicht äh, verbieten. <lacht> genau. Äh, dass, dass in den Medien zumindest die eher so in, in rechte Position gerückt werden. Aber ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich weiß nicht, weil.
0: Also das
2: mit den Medien? Ja. Das mit den Medien würde ich schon sagen, dass ich versuche, die ein bisschen als Rechts zu stellen. Aber ich habe nicht das Gefühl, weil ich habe auch schon früher immer viele äh, braune und äh, dunkle Leute bei den Angels gesehen. Also, mhm. und, und, die haben sich halt, und die haben sich halt auch nicht mit uns... Also, wir haben ja, ich komme aus dem Pott, und wir haben ja eine relativ große Nazi-Bewegung. Und die haben eigentlich nicht so viele Berührungspunkte. Du kommst also. aus dem Pott? Mhm. <lacht> okay, dann beenden also wir das
0: Ganze
1: ja, jetzt. Ja, <lacht> dann bist du ja praktisch ein direkter Nachbar von Manuelsen.
2: Ja, bin ich. Ja. Ah, wir reden genau. über Manuelsen. Ja,
1: also, um das kurz noch einzuführen, das haben wir nämlich noch gar nicht erwähnt. Also, es ist eine Doku im bei bei YouTube aufgetaucht von dem Kanal Euer Boy. mit dem Namen ziemlich cool, ehrlich gesagt. <lacht> ich bin Euer Boy, sagt er. immer. <lacht> und äh, der hat eine, glaube ich, fünfteilige Doku darüber gemacht. Also, das sind nur so kleine 15-Minuten-Häppchen, sag ich jetzt ja, mal. da kriegt also, er mehr Klicks für und so. Als wenn das ja, war ich aufteilt. denke auch, ja. Ähm, und hat damit ein bisschen Wirbel gemacht in der Rap-Szene. äh, weil er halt gewissen Leuten vorwirft, sich eben mit den Hells Angels einzulassen. Und klar, äh, Geld verdienen mit kleinen Kiddies, die deine Musik kaufen, ist ganz cool. Aber wenn man damit dann gleichzeitig eben so Sachen wie Prostitution oder äh Schutzgelderpressung fördert, dann könnte man ja mal erwarten, dass man vielleicht das mal hinterfragt. Aber jetzt mal so für mich, äh, die Hells Angels, wo kommen die eigentlich her? Gibt es da
0: ein, ein, sind die schon immer da gewesen? Das kommt doch sicher aus Amerika. Du
1: willst jetzt den Einspieler. Ich will den Einspieler. Okay, krieg, ihr kriegt den Einspieler, wenn <lacht> ihr ihn wollt.
3: <lacht> 1948 in Fontana in den USA gegründet. Als Vereinigung kleinerer Motorradclubs dauerte es, bis der Club auch in Deutschland Fuß fasste. 1973 mit der ersten Chartergründung in Hamburg. Richtig, Fahrt nahm das Ganze im Jahr 1999 auf. Als <lacht> damals mit fast 500 Mitgliedern größte Rockerclub Deutschlands, genannt Bones MC ohne Z, in die Hells Angels Gruppierung überging. Damit konnte der Hells Angels Motorcycle Club auf einen Schlag eine gewaltige Mannstärke verbuchen und hierzulande deutlich an Relevanz gewinnen. Es gibt mittlerweile über 60 Chapter, also Niederlassungen in Deutschland. Gut verteilt Sie auf der neben Deutschlandkarte. Den zu den vier international bekannten Outlaw Motorcycle Gangs in Deutschland. Immer mal wieder werden einzelne Chapter in den Bundesländern verboten und dafür woanders wieder neu gegründet. Denn neben der Treue zur Bruderschaft und der Vorliebe für Harley-Davidson-Motorräder, wird der Club oft in Verbindung mit einer Vielzahl von Kriminaldelikten gebracht. In den USA gelten sie als kriminelle Vereinigung. In den Niederlanden sind sie grundsätzlich verboten. Drogen, Gewaltverbrechen, das ganze Programm. Das eigentliche interne Clubleben handelt aber nicht nur von Kriminalität. Da fühlt sich der Club nach eigenen Worten missrepräsentiert und gründete daher eine eigene Medienseite, um ihren Teil der Geschichte zu erzählen. Das ist
0: immer raffiniert. Das machen auch große Staatsführer.
1: Eigene Medienseite haben, um die Sachen <lacht> noch mal klarzustellen. Ja, das waren, finde ich, von unserem Boy gut erklärt, wer so die Hells Angels sind, oder? Wo kommen sie her? Gut verbreitet haben wir sich, haben absorbieren, haben einen anderen Club absorbiert, ja, Bones nee. MC. Ja, und da ist natürlich dann auch schon direkt die Verbindung. Einer von der 187 Straßenbande heißt ja Bones MC. Ja, stimmt,
0: da das, ja. Ich, das, das ja war
1: deswegen sagt er ja ohne Z. Also, weil das hieß Bones MC, was ja eigentlich für einen Rapper viel besser passen würde wegen MC. Heißt, der, Aber, er heißt Er heißt Bones MC, Rapper in der
0: deutschen Rap-Szene. Bones MC, weil damals der Rockerclub Bones MC hieß?
1: Ein Schelm, wer bei Böses denkt. Also, Aber er wird von denen supported, oder wie darf man das sagen? Ja, das äh, ist ja jetzt natürlich, ja, die 187 Straßenbande wird wohl relativ eindeutig von den Hells Angels supported, ja. Geil. <lacht> Finde ich cool, Den Platten werde ich jetzt kaufen ja. Es ist jetzt Erstmal ja,
0: so aus meiner Sicht ich, ich bin ja jetzt hier der Ahnungslose, sagen wir es mal ja. ähm, Warum sollte das für mich Als Webber jetzt was Schlechtes sein Ich ähm, habe auf jeden Fall mit diesen Leuten Denen ich mit Sicherheit auch Geld geben muss ähm, Rücken ja. Also ja, ich habe Support äh, Ich kann echt Ordentliches Maul aufreißen Und ähm, die werden mich dann schon da Rausholen, oder? So ist es, ja. ja. Ja, richtig. Also, wenn ich
1: rappe, wende ich mich an die Hate ähm, Ich habe jetzt natürlich nicht die ganze Doku mit dabei. Das wäre ja ein bisschen asozial. <lacht> Plus, hinzu kommt noch, dass ich bestimmte Parts gar nicht erst runterladen konnte, weil irgendwie mein Programm gespinnt hat. Shame <lacht> on me. Äh, aber um kurz den Nicht-Rap-Fans unter uns ein bisschen zu erklären, wie das Ganze überhaupt gestartet hat. Ich denke, jeder kann sich an die Area mit Sag mal Area Area mit äh, von Agro Berlin erinnern. Hm? Hm? Sido, ja. Beteid, Flair, am Anfang auch Bushido, so, ne?
0: Wie, in welcher Klasse waren wir da so?
1: Boah, sechste Klasse oder so.
0: Und wie war das mit dir, bei dir, Becker?
2: Wie lange ist das her? <lacht>
1: Ewigkeiten. Aber du warst <lacht> auch, also so wie ich dich von der Stimme einschätze, in dieser äh, Du bist äh, ich so. Glaub, mit... ich bin ein
2: bisschen älter. älter? Ja.
1: War das denn trotzdem bei euch ein Thema mit Akro Berlin so? Hat man da drüber gesprochen?
2: Früher bin ich eher so auf Rock gewesen. Ah. Also als ich als ich, als ich so 16 war, als ich 16 war, so 14, 15, da habe ich ein bisschen Hip-Hop gehört, aber das war damals so deine Dynamite Lux. Ah, so.
0: Da bist du bei uns an der richtigen Adresse.
1: <lacht> du hast also den guten Hip-Hop
2: gehört. Richtig. <lacht> der ohne Rücken. Also diesen Agro und so habe ich, hab ich nie so viel, viel übrig gehabt. Also.
1: Ging mir ähnlich, aber ich habe natürlich gemerkt, dass in meiner Stufe durchaus das übelst gehypt war. Also Alle unter 18 natürlich, teilweise auch unter 16 ne ja.
0: und haben das alles wirklich... Also Sido war der absolute Shit. Gebrannte CDs waren im Umlauf, also ja. an
1: uns haben die nicht viel verdient, sagen wir mal so. <lacht>
2: Ja.
1: <lacht> naja, auf jeden Fall haben die ja so ein bisschen ähm, am Anfang war es ja noch eben Dynamite Deluxe, absolute Beginner Ich battle dich auf der Bühne Rap und äh, dann wurde es auf einmal zu. So, ich fick deine Mutter nach der Show Rap <lacht> und äh, das musste natürlich dann irgendwann auch äh, wirklich gelebt werden und Bushido war so der erste, der dann von Agro Berlin weggegangen ist und sich mit dem Clanchef Arafat Abu shaka Wer kennt ihn nicht? Wer kennt ihn nicht eingelassen hat. Der hat ihn aus dem Vertrag bei Agro rausgeholt und hat gesagt, so jetzt yes, machen wir. Das machen wir. Ich mach das, das
0: jetzt, du ich bezahlst jetzt, an mich.
1: Ja, so ein bisschen. Und du machst auch
0: das, was ich sage. So ein bisschen. Ich, ich finde, wenn man sich die Bilder, wenn man sich einige Bilder dazu anguckt, die haben wir natürlich nicht vorbereitet. Ähm, <lacht> wenn ähm, Bushido mit Arafat dann da rumgeht auf dem roten Teppich und so weiter, mhm. das wirkt schon echt so wie, das ist mein Boy. Ja, also der steht <lacht> hinter ihm, um in diesem Wort gedings zu bleiben, ne? ja. steht hinter ihm, umarmt ihn so und bedrängt ihn so ein bisschen finde ich äh, ja, da auch. war das ich auch bin schon. ja eh
1: nicht so der Kontakt also so Körperkontakt <lacht> mit anderen Menschen mag ich eh nicht so <lacht> aber gut wenn ich gerade mit dir zusammen irgendwie 5 Millionen in dem Jahr verdient hätte würde ich auch auf dem roten Teppich so ja, aber ja vielleicht aber nicht ja.
0: also ich finde einfach wenn, mit dem was man jetzt so ja, weiß was Gucci so erzählt ja. Ähm, er wird ja jetzt von vielen echt äh, dafür gehatet,
1: ja, das, dass er mit der Polizei spricht. Aber da sind wir ja noch gar Oh, Entschuldigung. Wir sind ja jetzt gerade erstmal, ich glaube, im Jahr 2003, vier würde ich sagen, ja, so, wo Bushido eben dieses ganze Rücken-Game überhaupt in den Hip-Hop reingebracht hat. Also, also er hat sich Rücken, also Rücken bedeutet so viel mehr. Er wie hat sich eine kriminelle Großfamilie besorgt, die ihm, die <lacht> die da, die, so waren immer die Gerüchte zumindest, äh. Interviewer unter Druck gesetzt haben im Sinne von, hier red man nicht mehr mit dem und dem Rapper. Die haben andere Rapper unter Druck gesetzt, die sollen den und den nicht featuren. Und das war halt für eine Szene nicht besonders geil, ne, wo so ein Tyrann halt rumläuft und sagt so, ja, aber mit dem darfst du nicht arbeiten. Die ist, ja, nicht geil, aber authentisch. <lacht> ja,
2: und dann haben die anderen ein bisschen größeren Buddy geholt, die Angels, oder was?
1: So Ja, das. ich denke, das ist der logische, die logische Konsequenz daraus. Die ja. brauchen dann auch ein bisschen zu... Ja,
0: Moment, noch mal ganz Revue passieren lassen, Bushido, mit wem hat als erstes Beef angefangen? Mit Agro Berlin, aber Agro ja. Berlin hat sich jetzt, also Sido hat sich glaube ich jetzt nie so wirklich mit Rockern eingelassen. Bushido so war oder? ja
1: immer schon, er hat ja immer schon gesagt, ich bin kein Gangster-Rapper, ich bin ein Entertainment-Rapper. Aha. Und äh, hat sich ja jetzt komplett so in die Popkultur eher verabschiedet. Ich glaube, der ist komplett raus aus diesen Gangster-Geschichten.
0: Aber dann Flair. Oder wer, Flair. wer, wer hat ja, als Flair. erstes denn so wirklich darunter gelitten, dass
1: Bushido sich äh, den Clan äh, ja. auf seine Seite also geholt hat? Also, wo ich auf jeden Fall weiß, ist Rus. So, einer, der von hiphop.de, der die Interviews immer macht und mhm. der auch, auch ziemlich gehyped war mit seinen Interviews und der hat halt Dro- Drohungen bekommen in die Richtung, er soll mit bestimmten Rappern, die Bushido nicht mag, keine Interviews mehr Anrufe, machen. Leute,
0: die vor deiner Tür stehen Richtig, und genau. so weiter und so, so fort. Die Klassiker.
1: Richtig unangenehm. Aber natürlich denkt man sich dann immer so, ja, weiß ich nicht, da wird so hin und her gebieft und dann schreien die sich an den Kopf irgendwie, ja, ich fick dich und wenn mhm. wir uns das nächste Mal sehen und dann passiert halt nie was. Sido hat doch von Azad zum Beispiel auf ja, die Straße gekriegt. Ja, wird ja auch in der Doku erwähnt, weil er auf der Bühne die Mutter von Azad beleidigt Macht hat. man auch nicht.
0: Aber war Azad, <lacht> wen hat Azad denn da geschickt? Waren das jetzt auch schon Rocker? Das oder? war Azad
1: selber. Also mit ein paar anderen Gangstern. Keine Aber jetzt, das hat jetzt ja, noch also mit dem Rocker-Ding explizit nichts zu tun, der, oder? In der, in, der, in der Doku wird Azad auch ein paar Mal erwähnt und da scheint es auch so, dass Azad, ich meine, Frankfurt... Aber nicht die Hells Angels. Ja, doch auch. Auch. Ich glaube, das ist ja eben auch so ein Ding. Also in der ganzen Doku wird halt gesagt so, ja, im Prinzip jeder krasse Rapper hat jetzt Schutz von den Hells Angels. Aber jetzt kommt die Gretchenfrage. <lacht> die Wenn die ja alle bei derselben ja. Mafia sind. Also mal angenommen, ich bezahle jetzt, weiß ich nicht, hier äh, den den äh, Bagger dafür, dass der mich beschützt. ja, Und du bezahlst ihn auch. Und dann fange ich mit dir Stress an. Und sagt dir, ja, pass auf, wehe, du antwortest, weil dann hole ich hier meinen Man und der klatsche ich weg. So, und dann sagst du, ja, das ist aber auch mein Man. Das ist doch total bescheuert. Hä? Nein, 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 nein so wird das doch nicht laufen. Nein?
2: nein. Da, war doch, da, war doch auch, da war doch auch ein Fall in der Doku, wo, äh, wo äh, ich weiß nicht mehr, wie welcher, welcher das war, zu, zu den Angels gewechselt als Schutzgruppe und dann den Beef mit anderen, die unter den Angels waren, aufgehört hat.
1: Ja, mit Farid Bang. Also da war ha. zumindest ja, so eine kleine Nummer, äh, wo er Loredana ausgelacht hat. Und dann hat er irgendwie so ein Facebook, äh, nee, ein Instagram-Post bekommen von einem Angel, wo er schreibt, da, du Hund, ich widme dir jetzt mein Leben, ich mach dich platt. Und dann hat Farid Bang direkt geschrieben, ja, äh, free Loredana. Aber ich finde, wenn Farid Bang lacht, ja, dann ja, lacht, dann da geht, lacht da die, die Sonne Welt, auf. dann lacht die Welt.
0: <lacht> er mag ja sonst ganz schön
1: abgestumpft sein, aber das ist toll. So, bevor wir den jetzt komplett ignorieren, äh, ich habe eh noch einen Einspieler, der darüber handelt, wie so eine Schutzgelderpressung denn abläuft. Ja, okay. Willst du den haben? Ja, ja.
0: Oder hau mal hast du das eben gut ich,
1: genug erklärt? Ach so, ja, habe ich ja schon, aber egal, hau mal raus, wenn blöd
0: ist, dann können wir immer noch ausmachen, ne? Geht theoretisch immer ein
3: beispielhafter Fall, wie so eine Schutzgelderpressung im Einzelnen ablaufen kann. Die vierfache Mutter Ute Johansen ist Kneipenbesitzerin eines angesagten Irish Pubs. Die in Innsbruck. ihr Laden läuft sehr gut. Sie engagiert zunächst Studenten als Türsteher. Irgendwann begeben sich aber Hells Angels in ihren Laden und drängen sie dazu, Security-Personal von ihnen einzustellen. Mies. Arbeitszeiten und Gehalt wird ihr vorgegeben. Anfangs macht, <lacht> so macht er bei meinem Chef Minderzeit. auch. Dann sollen es zwei Männer sein, dann drei. Manchmal sollen sogar vier Personen gleichzeitig vor Ort arbeiten. 3.500 Euro bezahlt sie Boah. monatlich als Schwarzgeld. Sie Guck, das habe ich nicht erklärt. Sie mehr, kriegt Ärger mit dem Finanzamt. Also entschließt sie sich zur Polizei zu gehen und folgendes passiert. Sie sorgt sich um ihre Familie und arbeitet noch mehr. Aber die Schulden sind zu hoch. Schließlich geht sie doch zur Polizei. Und die, die redet nur mal mit dem Hells Angel. Das hey. Ute in Ruhe, wir wissen Bescheid. Eine sogenannte gefährder <lacht> ja. Danach brennt das Haus von Udo Johansen und Wer hätte
0: das gedacht? Brandstiftung sagt
3: die Polizei. <lacht> Täter jedoch werden nicht ermittelt.
0: <lacht> okay, da hat die Polizei ja richtig gute Arbeit geleistet.
2: <lacht>
0: Ey, die wollte dich anschwärzen bei uns. <lacht> Ja, okay. <lacht> das war, das ist okay, so wiblig, ne? okay, ja, das war vielleicht so ein streetworker Jeep, wenn man es jetzt, äh, jetzt nicht böse sieht. Ich ne? <lacht> bin ein
2: bisschen <lacht> aber ich habe ein nettes Gespräch mit denen Ja.
0: Ja, wir holen dich schon wieder auf die rechte Bahn.
2: Komm, halt <lacht> doch mal ein bisschen nett. Zack,
1: ist die Bude abgebrannt. Sag mir doch erstmal, was dein Problem ist. Die hat das
2: aber ganz schön...
0: Die hat das ganz schön lange ausgehalten, glaube ich. Ne, Fünf Jahre, sechs Jahre. Ja. Insgesamt hat die den Laden nur sieben Jahre gehabt. Also äh, Wahnsinn. Aber was 300. Euro du da das machen sollen? Ne? Ja, nee, zur Poliz- früher zur Polizei gehen. Aber dann wäre das Haus früher abgebrannt.
1: Ja. <lacht> Toll. Ja, ist auch so, ne? Ja, kannst du
0: nichts du machen, du ne?
1: Ja, das, genau, das haben die <lacht> Rapper halt gemacht.
2: Das haben
0: die Rapper, dann sind die Rapper zu einem anderen... Äh, ja,
1: also Bushido hat mit Arafat angefangen. Dann kamen die genau, da waren mit den wir, ja. Angels. Ja. Dann kamen natürlich jetzt noch irgendwie so andere Clan, der Remo-Clan und... Aber jetzt mal zu den Nachteilen. Wenn wir jetzt schon mal Bushido so als glänzendes
0: Beispiel haben, auch wenn er bei einem arabischen Clan gelandet ist... Er ist ja jetzt, wie man auch weiß, dann doch nicht mehr so zufrieden gewesen gegen Ende. <lacht> und hängt jetzt vor Gericht mit Abu Chaka und seinen ja. Familienmitgliedern. Ähm, War eigentlich, eigentlich nur gegen Arafat erstmal. Ja gut, klar, aber bist du gegen Arafat, bist du. ne? Ja. würde Arafat auch sagen, oder? Ja, 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 ne? Fickst du mich, fickst ja. du alle. Und alle ficken dich. <lacht> 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 äh, warum? Was ist denn da so schlimm,
1: für den zu arbeiten? Ja, weil der 50% genommen hat. Aha! und so, wenn du als Bushido oh. halt denkst, irgendwie, ja, okay, ich bin Eigentlich der erfolgreichste Rapper Deutschlands, aber ich verdiene nicht mal so viel wie Sammy Deluxe. <lacht> Dann, äh, keine Ahnung, denkst halt irgendwann Ich glaube halt auch, also Bushido ist halt auch kein netter Mensch, so, glaube ich. Ach, das weiß ich nicht. Nee, ach komm, ey. So, das ist ja auch das äh, jetzt auf einmal fällt ihm auf, dass der die ganze Zeit in so einer Mafia-Struktur war, weißt du? Nein, Das Das wusste er doch von Anfang an und er hat das jahrelang für sich genutzt und irgendwann war er in einer Position, wo er gedacht hat, so, jetzt ist er der nutzen Kostenfaktor nicht mehr groß genug und jetzt muss ich irgendwie gucken, dass ich da rauskomme. Außerdem ja. bin ich jetzt, der ist ja jetzt auch glaube ich langsam 40 oder so, hat eine Frau, hat eine Familie und denkt sich, eigentlich habe ich genug Geld, ich will mit dem Scheiß gar nicht. Ich will keine Rapper mehr dissen oder so ein Scheiß. Die Texte habe ich eh nie so, geschrieben. Aber Arafat hat gesagt, <lacht> ja. <lacht> <lacht> und Arafat sagt dann, nee. so Du, du machst schön ja. weiter, du bist meine Nutte. Hm? Genau.
2: <lacht> Angeblich hat er <lacht> ihm ja auch
1: ein paar ins Gesicht gegeben und, und, keine Ahnung, ganz viele Gespräche immer mitgeschnitten, und äh, um die gegen Bushido zu verwenden und all so ein Scheiß halt. Ja. Ja. Krass, krass. Also, das ja, wenn man wirklich
2: der Pandora aufmacht, dann braucht man sich nicht wundern. Ne?
0: Genau, das ist der Punkt. Und ne? was Biff ja jetzt auch sagte, ne wenn man sich auf solche Leute einlässt dann ja. weiß man das
1: eigentlich mittlerweile zumindest Und was ist in äh, der Regel der Fall, wenn irgendwie eine Kurve nach oben geht? Dann geht sie wieder nach unten irgendwann. Nein, sie wird also. exponentiell noch stärker beschleunigt. Also jede also Kurve zu jedem Thema, nein. Aber Nach Bushido den- <lacht> <Hushido lacht> kamen dann noch natürlich diverse andere Gangster-Rapper, aber die, die dann wirklich den Vogel nochmal abgeschossen haben, sind dann folgende
3: denn hinter den alten Hip-Hop-Veteranen steigt ab 2012 eine Gruppe unaufhaltsam und immer lauter auf der Deutschwebleiter empor, die 187 Straßenbande. Die Gruppe wird einen Hype entfachen, der sogar die einstigen Erfolge von Agro Berlin in den Schatten stellt. Selbst mal inspiriert durch die alten Flair- und bushido CDs, inszenieren sich Bones, Jizzes und Co. noch härter als ihre Vorgänger. Mit noch mehr Straßenerfahrung, quasi ein Gangster-Rap-Update. Das haben Rap-Ansagen <lacht> in einer Großstadt wie Hamburg zu Problemen führen können, steht außer Frage. Aber Bones MC kann mit Tour-Unterstützung rechnen. Sein Cousin Martin ist nämlich als Angels-Mitglied ah. und das verschafft den 187-Jährigen. Jungs, starken Rückhalt und Glaubwürdigkeit, die es für diese Art von Musik braucht. Das wird auch deutlich die Aussagen von Hardliner Timur Akbulut anhören.
1: Der Akbulut. So, den habe ich jetzt mal wieder rausgenommen, weil das geht sonst zu lang. Akbulut ist ja auch äh, einschlägig bekannt. Einschlägig bekannt. Hat und man und ist Diktor jetzt auch kein erschossen. deutscher Name hat man Bandito. Ja, das ist halt eben jetzt äh, darüber möchte ich jetzt möchte ich jetzt auf jeden Fall noch mal kurz das Thema lenken auf die Hip-Hop Medien. Also man hat gerade hier in dem Einspieler äh, das ist nicht toxic, sondern ich weiß nicht, bist du äh, bewandert in den in HipHop.de und so?
2: Ich, nein überhaupt ja, nicht.
1: Nee, gar nicht. Ähm, das ist auf jeden Fall auch, ich glaube, der ist von der G- Nico, Nico von Backspin ist das. So, das ist auf jeden Fall auch einer der Top Interviewer in diesem ganzen äh Rap Game, sag ich mal, und äh, es werden, man könnte ja da, da davon ausgehen, dass wenn ein Manuelsen oder sonst wer in einem Interview dauernd davon spricht, dass er Hells Angels Supporter ist, so das sagt er ja ganz offen, äh, und halt mit denen rumhängt und so, dass man mal irgendwann die Frage stellen würde, sag mal, wie stehst du denn dazu, dass deine Buddies, deine Hells Angels und so folgenden folgenden Verbrechen beschuldigt werden und so, stehst du denn dahinter? Er ja,
0: weicht dem doch immer mehr oder, oder weniger, oder weniger aus, aus. Genau, ja. ja.
1: So, und das finde ich halt dann auch schwach von von generell so einer ganzen äh, Medienlandschaft, da einfach mitzumachen, so, weißt du, und das Ganze überhaupt nicht in Frage zu stellen, sondern das Ganze... Ja, stell dir
0: mal vor, ja, du, wir sitzen jetzt so, ich bin Manuelsen, ja, ja? Okay, Moment. Ey, Moment, ich komme im Sitzen schon
1: fast an die Decke mit meinem Kopf, ja ne? <lacht> und dann willst du mir eine unangenehme Frage stellen, ja, aber dann, dann, ja. dann brauche ich das Interview ja gar nicht führen, so, irgendwie... Wenn der ja, wenn wenn mir nur ja, sagt, so, aber, weh, du stellst mir eine kritische Frage oder ich hau dir aufs Maul. Hip-Hop
0: ist halt auch zum großen Teil Unterhaltungsindustrie. Ja, und, natürlich. Ne, und deshalb geht es auch nicht darum, immer tiefgehend äh, da irgendwelche investigativen Fragen zu stellen. Naja, aber bei einem,
1: bei einem Typen wie, wie, ähm, ach, ich habe jetzt den Namen vergessen, aber irgend so ein deutscher Rapper hat jetzt einen Track namens Allmann rausgebracht. So kennst du den Begriff Allmann? Nee. Ja. Das ist das türkische Wort für Deutscher. Wird aber in Deutschland so ein bisschen, ja, das ist ein Allmann, ja, eine Kartoffel, ein Allmann. So, mit ihm kannst du machen, er ist ein Schaf. So, in die Richtung wird das halt verwendet. (lacht) Ah, So, und jetzt hat äh, der Rapper Kimo, heißt er, glaube ich, diesen Track Allmann gemacht, wo er darüber spricht, dass es halt auch in Deutschland äh, Rassismus gegen Deutsche gibt, dass es zum Beispiel, wenn du in den Knast kommst, als Deutscher nicht gerade ein Vorteil ist, wenn du der Allmann bist, der sagt so, ja, der Libanese oder der Türke, der kommt da rein, ah, du bist Libanese, hier, dein Tabak, hier, dein, äh, ne, der kriegt weg mhm. alles und beim Deutschen, da wird gesagt so, ja, was das? du erst ah, er ist ein Deutscher, was, was hast du da für eine Uhr, gib mal, was willst du machen so, ja, ja. so, und darüber spricht er halt und auch, glaube ich, ich habe mir den Track noch nicht mal mehr angehört, aber auf jeden Fall wird er extremst kritisch in dem Interview dann so, ja, aber hör mal, meinst du nicht, dass das auch Rechte und da und, äh, könnte ja wieder so voll was Schlimmes passieren und er mhm. argumentiert eigentlich nicht schlecht, auch sehr vorsichtig so, aber da haben sie auf einmal die Eier zu sagen, so ja, ey, da haben wir aber jetzt ein Problem mit, was sie ja haben können und das auch ansprechen okay. sollen. dann kann es ja vielleicht sogar daran liegen, dass man mittlerweile weiß,
0: was diese Rockergruppierungen ja. für eine Macht haben durch Gewaltausübung äh, und man sich das deswegen einfach nicht traut Das ist aber schon krass, oder?
1: Das ist wirklich krass. Ja. Das ist ja, Gen- das war eine Ja, klar. Ja, logisch, klar, aber so also mir war das Wenn nicht ich so bin bewusst.
2: Angels an. Also ich würde mich ja auch nicht frei, wenn ich
1: mit denen anlegen. Nein, du lässt sie ja für
2: dich kämpfen. Das ja. haben wir ja schon gehört. <lacht> ja. Ja, <stimmt.
0: lacht> auf jeden Fall ist das, ja, hätte ich auch gerne, also ich wäre da gerne Mitglied, weil dann ja, nee, dann können sie mich ja nicht mehr irgendwie an die Wand nageln. Ich habe da einfach am liebsten
1: gar nichts ne? mit zu tun, dann nageln ja, sie dich ja natürlich. auch nicht an die Wand. Die ja, fahren ja nicht einfach los und hauen irgendjemandem auf die Fresse. Ja, aber bist du jetzt Rapper,
0: stehst da und äh, sagst, ich, ich teile, oh, ja, ich gebe dir... NRW-Verbot oder so, ne? Das ja. das kannst du halt nicht machen, wenn du äh, niemanden genau. hast, der dich irgendwie supportet. Ja.
1: Aber ich will sowas ey, ich will sowas auch gar nicht. Nein, weil ne? du ja auch kein Rapper, sondern Podcast Ja, aber selbst wenn ich Rapper, was ich mal war, <lacht> da wollte ich auch nie einem NRW-Verbot nein, geben. nein, 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 Was denn äh, mit? Obwohl ich es gekonnt hätte.
2: Kennt ihr
1: Favorit? Ja klar, das ist doch auch ein ruhrpottler rapper ne?
2: Ja, den kenne ich. Ah, persönlich. Der ist doch äh,
1: ziemlich, äh, also zumindest sagen, dass die Gerüchte, dass der ziemlich abgestürzt ist, wenn ich
2: so frech die fragen Gerüchte darf. Stimmen. Ah, okay. Die Gerüchte stimmen. Also von denen wirst <lacht> du wahrscheinlich auch nie wieder was hören. Also, sehr wahrscheinlich nicht. Was, was heißt, heißt denn abgestürzt? Finanziell, rappen, äh, finanziell
0: oder äh?
2: Drogentechnik, glaube ich. So. Alles. Alles. Der, der ist ja, der, 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 der ja, ja, ich bin jetzt nicht zu so viel aus einem, aber der hat ziemliche psychische Probleme gehabt und dann viel mit Drogen und sehr mit den Drogen über
1: so kann das auch
0: gehen.
2: Praktik-
1: Tja, die sind, er äh, hatte dieselben Chancen wie ein Kollege, ne? Die sind vom selben Label ausgestartet.
2: Ja, ne?
1: ja, die waren ja. vom selben Label. Aber ich glaube, irgendwann hatten die dann ja, auch super. richtig Stress miteinander.
2: So. Aber bei ihm habe ich zum Beispiel niemand davon gehört, dass er sich da irgendwo Rücken gesucht hat, also... Ja,
1: es, Also ich glaube, ein Max Herre zum Beispiel wird sich jetzt <lacht> auch keinen Rücken bei den Hells Angels suchen. <lacht> und ich glaube auch Sammy und Afrop und so, die ganzen alten, da, da, wobei... Gut, die Beginner hatten auch Jizzes im Video, ne? So, Stimmt. als sie wieder zurückkamen und äh, hier Homburg die Da fragt Straße. man
0: sich auch, warum was hat dieser Jizzes bei denen im Video gemacht? Ach, hat äh, da vielleicht jemand gesagt, hör mal, heb mal unseren Jungen da rein, damit der noch kurzes, hier.
1: Kurzes kurzes, wie nennt man das, äh, Neben-Nebenfakt ja. oder so. Äh, laut Fact. dem Traukeim Promi-Mensch Tillmann Knechtel hatte der Vater von Bones MC auch voll die krassen Connections und war schon damals mit im Eimsbusch Spacement am Start so ein was? Was ja auch total wieder crazy ist. Das so, ist ne? wirklich crazy, ja. Wenn es so ist.
0: Also, wenn ich das nochmal kurz sagen darf, was mir aufgefallen ist, ja, wenn wir jetzt über Trau-kein-Promi reden und über euer Boy, wenn man jetzt hier so ein Rädchen hätte, wie so ein Lautstärkeregler, ja, und man würde von ganz verrückten Verschwörungstheorien <lacht> drehen nach äh, ganz real, dann ist euer Boy auf jeden <lacht> Fall einige Stufen weiter
1: links, also ein <lacht> <Ja. lacht> bisschen äh, realistischer. Aber das ist ja keine Verschwörungstheorie.
0: Dass der Vater da... F-
1: Nein, das sagt Tilman Knechtel.
0: Ja, genau.
2: Ja.
1: Ja, nee, was jetzt mit ja, den Rockern, Was
2: euer ja, 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 genau. Boy sagt, das gilt eigentlich auch schon so. Ich denke nochmal als Verschwörungstheorie. Ja, ja, hat er dafür Belege? Wenn man es
1: wenn wörtlich nimmt, ja, was heißt Belege? Also die posten halt ständig Bilder auf Instagram mit irgendwelchen Hells Angels, berühmten in Anführungsstrichen. So
0: Sind äh, die alles keine ja,
2: Beweise, ne?
1: Ja, aber die stehen ja auch nicht
0: umsonst da. Ja, aber das ist halt nichts das ist, wenn du dir dazu jetzt was ausdenkst, warum die da stehen, dass sie die supporten und dass sie das und das für die machen, dann hat er sich das ausgedacht, mehr oder weniger oder dabei gedacht, was ja auch naheliegend ist, aber es ist halt keine, kein Fakt.
2: Also er ist nicht, ja, bei, genau
0: er ist nicht bei Lautstärke 10. Ja. Um das mal so zu sagen.
2: Aber das auf jeden Fall oh, mein nicht. Ist schon an, Also den finde ich schon, also ich, der sieht ja überall Verschwörungen. Also ich bin selber, <lacht> glaube ich, an viel Verschwörungstheorien, aber was der von sich gibt, das ist ja... <lacht> du hast
1: keine Ahnung, raus aus der Leitung.
0: Also, der ist, der ist wirklich hart, aber man, ja. man wird depressiv, wenn man sich eine Stunde Trauke ein Promi anguckt. Boah, das das fickt
1: einen wirklich. Das das muss man mal wirklich so sagen. Das ist nicht schön. Ja, es gibt da. Ich habe auch wieder gemerkt, ich muss auch mehr detoxen medial. Ich weiß ich nicht, wenn ich dann äh, so Sachen wie die Honigwabe höre, kriege ich einfach so einen Hals, dass ich mir denke, ey, eigentlich will ich das alles gar nicht mehr wissen so.
2: Ich weiß es ja irgendwann. die Honigwabe die, die übertreibt auch, dass sie sich zu sehr auf dieses eine Thema fixiert und immer nur. Ähm, ja, nur das, das ist halt der, der Ding. Ne?
1: Also die, 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 das mhm. ist ja so, wenn du ich, ich höre jetzt zum Beispiel gerade, das ist viel besser, ein Podcast über Dinos. Nachdem ich ja letztes Mal so verkackt habe bei den Dinos, Dinosaurier. Hab ich mir gedacht habe: so, ich muss jetzt ein bisschen mehr Wissen aneignen. Und es gibt einen Podcast, für den mache ich jetzt mal kurz Werbung, der heißt Ausgestorben, der Dinosaurier-Podcast. Die können sich aber auf was gefasst machen, auf sind, einige Klickzahlen mehr, du. Und das, sind, das sind immer so 15-Minuten-Folgen über irgendein Dino und dann sagt die, wie groß der war, was er so gefressen hat und so. Und spätestens nach fünf Minuten bin ich eingeschlafen. Perfekter Podcast. Ohne Aggression. Statt da mir anzuhören, wie viele Kanaken jetzt hier wieder einen abgestochen haben oder so.
0: <lacht> oh Mann, danke für
1: diesen, für diesen. wie hast du es genannt? Fun Fact? Naja. Ah, jetzt waren wir, okay, warte, ich ich hau mal den, wir gehen jetzt zeitlich noch einen Schritt weiter. Die Area Bushido Arafat <lacht> endet jetzt, okay? Das ist der nächste Einstieg. Okay, Bushido, wir sind immer noch, äh, ja.
3: Hamad45 legt sich mit dem Abu chaka clan an. Es kommt zur Schießerei mit Arafats Cousin. Hamad45 geht in den Knast. Manuelsen postet danach sogar Free Hamad45. Zwischen Bushido und Arafat kriselt es jetzt auch intern. Oh nein. Bang, der neben anderen Großfamilien auch zu den Hells Angels einen guten Draht hat, nutzt mit Kollega zusammen die Kunst der Stunde, um Bushido auf ihrem Collabo-Album JBG3 rauf und runter zu beleidigen. Oh. Noch im Jahr 2018 <lacht> (lacht) Im Januar folgt die Trennung Bushido und Arafat. Eine Zäsur für Deutschrap und gleichzeitig eine Riesenchance. Okay. Genau jetzt könnte man in allen Hip-Hop-Medien und mit großen Künstlern der Szene über die mittlerweile absurden Verhältnisse der Musikindustrie sprechen Aber macht klar. und gemeinsam eine Trendwende herbeiführen. <lacht> Stattdessen heißt es nach der Ära Bushido Arafat Business as usual, nur mit neuen Machtverhältnissen. Ansonsten geht der Zirkus weiter mit all seiner Realitätsverweigerung. Da wären zum einen Kritiker, die Bushido fortan als das schlimmste Stilisieren, was Hip-Hop je passiert ist, weil er <lacht> Deutsch die Unterdrückermentalität und Rückenpolitik brachte. Dass manche Rapper und Ankläger von Bushido mittlerweile die gleichen Filme fahren, wird vollkommen ignoriert. Bushido wälzt in seinem Song Mephisto die komplette Schuld auf Arafat ab, der ihn wie ein Puppenspieler geführt haben soll. Zu der Zeit hat Bushido natürlich bereits einen anderen Schutzpatron im Hintergrund, weil er ohne Rücken gar nicht mehr stattfinden kann. Für einen kurzen Moment kann Bushido seine Marke wieder aufbessern, auch weil er Kapital für sein neues Team Wind. Doch nach nur sieben Monaten trennt er sich wieder von Bushido. Warum? Angeblich, weil er so empört und enttäuscht ist, dass er für Ermittlungen gegen Arafat mit der Polizei kooperiert, weil er Angst um seine Familie hat. Ja, das die ist natürlich Polizei ein Image-Schaden, ne? Ja, aber so jetzt, Kapital. pass auf. Bushido bekommt jetzt Polizeischutz und wird von vielen Gegnern ausgelacht. Ironisch ist, dass Bushido viele Jahre zuvor K1 öffentlich dafür anprangerte, weil er Schutz vor Abu chaka bei der Polizei suchte. Ah, Doch die Ironie hört nicht <lacht> auf. Auf, so wie der domino Dominoeffekt. Kein Jahr vergeht nach Kapitalsaussage, bis auch er Polizeischutz in Anspruch nehmen muss kapital bra, muss auch
1: Polizeischutz in der Hand. Tatsächlich, ja. <lacht> also um das kurz nochmal schnell äh, zu erzählen, also K1 war ein Rapper, der bei Bushido auf dem Label war, der ist irgendwann ganz dramatisch abgehauen, hat gesagt, ey, die bedrohen mich und so, ich krieg kein Geld und die oh. ficken mich. Und haben alle aus der Szene gesagt, ah, du Weich, Lappen, ey. na du 31er redest mit dir Bullen. ne? <lacht> Dann irgendwann ist Bushido... <lacht> du ja. er ja, 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 das ist der Paragraph. Äh, hier, wo, wo man Reden Leute ansch- 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 anschwert, okay. genau. Und äh, daraufhin ist dann Bushido irgendwann ja weggegangen von Arafat, so, was ja schon ein Witz ist. Dann hat Kapital Bra gesagt, ah Bushido, 31er, rede mit dem Bullen. <lacht> Und dann redet er 31er später mit dem Bullen. Ja. Also Kapital Bra. Also war scheint man ja. Das sind halt nämlich alles keine Hells Angels, sondern Rapper, das ist der Unterschied. Die wollen sich nämlich nicht wirklich auf die Fresse hauen, die wollen, dass andere sich für die auf die Fresse hauen <lacht> und die das Geld dafür haben. Ja. richtig. Ziemliche ja. Nullnummer, wenn du mich fragst.
0: Außer für die, also ich weiß ja nicht, da wird ja auch einiges an Schwarzgeld, denke ich mal, rumkommen und man lässt, es lässt, warum wollen denn die Rocker überhaupt Rapper haben? Ich nehme an, da lässt sich super, weil, ja, zum einen, und weil man da vielleicht gut Geld mit waschen kann, über Prostitution, Glücksspiel, hast du nicht gesehen, obwohl Glücksspiel weiß ich gar nicht, wie die da so drin sind, Schutzgelderpressung, das sind ja alles Gelder, die kommen rein, haben aber nicht, äh, haben keinen, ähm, ja, die können die nicht einfach so raushauen, weil sonst kommen die ganz schnell in Probleme und deshalb waschen die die, und zwar, was habe ich da gehört? Die kaufen, das ist ja heutzutage sind wir ja in einer ganz verrückten Welt. Ne? Da kaufen die denen bei Instagram, YouTube, was weiß ich, ähm, Abonnenten Klicks. und Klicks und ja. das für richtig viel Knete. Und dadurch kriegen die wohl auch irgendwie wieder Geld rein. Und dann ist das Geld gewaschen.
1: Hm.
0: Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber so läuft's. <lacht> <lacht>
2: also, früher wurde ja immer gewaschen über Restaurants. ne? Ja. Also, dann nimmst du ein Restaurant, was scheiße läuft, plötzlich läuft das total super, aber keiner ist drin. Noch. Ja, genau.
0: immer leer, ja. Ja. aber die Kellner haben alle einen Anzug an. Das hast du damals <lacht> immer ja, bei ja.
1: unserer Stammpizzeria gesagt, das weiß ich noch. Dann ja, saß man da. der Italiener. Was meinst du, wie viel von dem Geld kriegt der kleine Mann da wirklich jetzt und wie viel geht an die Mafia? <lacht> ja, und was war denn? Warst du irgendwann wirklich im Knast? <lacht> Quatsch, das war der andere Laden. <lacht> das war der andere? Ja, wegen <lacht> mafiösen Sachen. Ja, ich mein, ja, auch, stimmt, ja, ja. ja.
2: Du kannst ja voll viel spenden auch so über Paypal oder so und wenn du das aus dem Ausland anonym machst mit irgendwelchen Karten, die du im Darknet holst, ne, da kannst du ja bestimmt gut Geld waschen. Also. Das hat sich
1: verschoben. Das Soll ich euch noch eine kleine Anekdote kurz erzählen oder bitte. habt ihr keinen Bock drauf?
0: Ja, w- wofür sind wir denn hier, um <lacht> zu reden? Also, äh,
1: <lacht> okay. also ich habe letztens einen Arbeitskollegen getroffen, den ich vorher nur einmal getroffen habe und bei diesem einen vorherigen Treffen hat er mir eine Menge über Bitcoins erzählt. Ja. Und mir gesagt, ich solle unbedingt Bitcoins kaufen und mhm. oder beziehungsweise damit handeln. Und jetzt habe ich ihn noch mal wieder getroffen. Und äh, der, äh, ja, da habe ich ihn so gefragt, und wie läuft mit deinen Bitcoins? Und dann hat der mir eine Geschichte erzählt, die glaubst du nicht. Ohne Scheiße. Ja, erst, wenn ich gar nicht glaube. Also, pass auf. <lacht> Man muss dazu sagen, dass so ein kleiner, dünner, schwarzer, weißt du, der so voll hyperaktiv so ein bisschen drauf ist und so einen kleinen Sprechfehler hat, aber total <lacht> korrekt. Oh, jetzt hast du mich kurz Oh, Entschuldigung, ja. Ähm, auf jeden Fall. Total korrekt ist so. Sagt er so, also, boah, Alter, hör mir auf mit den Bitcoins, ne kann ich im Moment nicht machen, mein Telefon wird abgehört und so. Ich sag so, was? <lacht> so, also, es gibt wohl so eine Internetseite, da kann man mit Bitcoins handeln. So, und wenn du auf diese Internetseite drauf gehst, dann stehen da immer die aktuellsten drei Angebote zum Fair und zum Ankauf. Also insgesamt sechs Angebote. Dann hat er sich mit ein paar Kumpels zusammen, jeder an einem Rechner, ein Headset aufgesetzt und haben genau gleichzeitig immer cool, also zum Beispiel jetzt der Bitcoin ist, sage ich mal, keine Ahnung, bei Summe 500. Mhm. So, und die haben jetzt... Sechs Angebot, äh, drei Angebote reingestellt, wo die den für 450 verkaufen. Die hatten die Bitcoins nie, weil du kannst in letzter Instanz immer sagen, nö, an dich will ich nicht verkaufen, du Aha. bist mir zu unseriös. Ja. so Das waren eigentlich Fake-Angebote. so Aber dadurch, dass jetzt jeder, der auf die Seite gekommen ist, diese drei Angebote gesehen hat, die ja spottbillig waren, mhm. haben dann viele gedacht, oh fuck, der Kurs fällt, ich verkaufe jetzt. Boah. Dann haben die sich die jetzt gefallenen Kurse schnell eingesackt so haben ihre Fake-Angebote wieder rausgenommen ja. so und der Kurs ist wieder gestiegen und dann konnten die die wieder verkaufen. Und so haben die das halt ja, ja. mehrmals am Tag gemacht. So, dann war das Problem aber erstmal, wie wandelst du die Bitcoins jetzt in, boah, ich erzähle hier voll die krassen Sachen ohne Scheiße, <lacht> wie wandelst du die Bitcoins jetzt in Geld um, ne, ja. weil mit Finanzamt und so ist ja schwierig, da haben die sich bei der, sagt er, ja, musst du auf jeden Fall zur Sparkasse gehen, weil die hat Limit bei äh, Kreditkarten für 3500, Sparkasse hat nur 3000, ist scheiße, so, <lacht> da haben die sich jeder drei, vier Kreditkarten gemacht mhm. und da kannst du die Bitcoins irgendwie draufladen dann haben die, hat er mir so erzählt haben wir so kiffend vor der Sparkasse gelungert so, ne, da bist du zum Geldautomaten hingegangen, erste Karte rein 3500 <lacht> rausgeholt zweite Karte rein 3500 rausgeholt, ne, sondern das haben die ein paar Tage hintereinander gemacht und der, der Idiot ist halt auch jeden Tag zur Bank hingegangen und hat mhm. dann einfach 10.000 Euro oh, ein eingezahlt was? tatsächlich haben die irgendwann sagt er, haben die einfach stillen Alarm gedrückt bei mir, so <lacht> hat der wohl unterm, unterm Tisch den Knopf gedrückt, sind direkt die Bullen gekommen und so und meint Klar. Ja, wo haben sie so viel Geld her, das geht ja gar nicht mit ihrem Gehalt ein, aber die mhm. konnten ihm halt nichts nachweisen, so, und mussten Was hat er denn gesagt? Keine ich Ahnung, gefunden. weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall sagte der dann, ja, da hat uns bestimmt auch irgendeine Oma angeschwärzt, so, da, die uns da gesehen hat, wie wir die ganze Zeit den Bankautomat leer machen und so. <lacht> Alter Schwede. So Total unauffällig. Der ja? hat auch äh, später eine Hausdurchsuchung bekommen, da haben sie ihm irgendwie vorgeworfen, hätte einen illegalen Online-Shop, mhm. so und dann der, ja, aber wenn ich einen illegalen Online-Shop hätte, dann müsste ich ja einen Kunden haben, der jetzt geschädigt ist, oder? Und der Polizist wohl so, ja. Ja, wo ist denn der Geschädigte? Ja, den haben wir nicht, so. Oh. Na, ja, dann kann das doch gar nicht sein. Was wollen <lacht> sie hier, so nach dem Motto, ne? Die haben halt einfach irgendwas gesucht, um mal bei dem reinzugehen, so. Ja. Alter Schwede, ey. Und dann fängt er mir voll so an zu erzählen, zu welcher Bank ich muss und so. Und ich sag so, Alter, nee, ey, lass mich mal schön in Ruhe damit. Mit so was will ich echt nichts an der Mütze haben. Ich würde also mal tippen, das ist illegal. Das ist so eine Grauzone. Das ist
0: Steuerhinterziehung. Ja. Und ähm, es ist ja im
2: Grunde, das Insiderhandel. Bei Aktien wäre es Insiderhandel, wenn man das bei Aktien machen würde.
0: Genau, genau. Also ich glaube, das ist eigentlich ziemlich genau dasselbe wie mit Aktien, bei denen man das so macht voll
1: verrückt. Aber, auf jeden Fall die besten Finanztipps gibt es im Talk podcast Aber jetzt hat er sich, ich weiß nicht,
0: ob er sich das selbst ausgedacht hat oder ähm, auf jeden Fall hat er das echt gut durchgezogen, bis zu dem Punkt mit diesem Automaten und dem Einzahlen. Ja, da, genau. hätte er, da hätte da ja. hätte einfach ein bisschen cooler bleiben müssen. Ja.
2: Das ist dann immer so ein Problem bei Leuten, dass sie dann so gierig sind und dann alles auf einmal haben wollen, dann das vernünftig zu machen. Ne? Also das ist ein Rätsel, wie man so blöd sein kann dann.
0: Der Punkt ist, man hört man ja immer das. nur von denen, bei denen es dann nicht klappt,
1: die dumm sind. Ne? Die nicht dumm sind, die kriegt man ja. nicht. <lacht> <lacht> Wobei,
2: gekriegt haben sie ihn ja nicht.
1: Also er sagte jetzt so, er hat sein Geld gemacht so und der will jetzt erstmal damit nichts mehr machen. Und dann erzählt er mir irgendwie so, dass die halt am Telefon, also der meinte, der hätte das keine Ahnung, ob das jetzt Paranoia war, aber klar mitbekommen, dass sie ihn abgehört haben, dass mhm. sie sein Telefon abgehört haben. Und dann sagte der so, ja, und wir haben halt immer so ein Codewort fürs Kiffen gehabt. So, Die haben irgendwie immer gesagt, ähm, wir gehen auf Klassenfahrt. So. <lacht> Und dann, dann sagt er so, da hat er alle seine Kumpels angerufen, meinte, ey, wenn ihr jetzt über das Kiffen redet, so, dann redet voll hier yeah, mit Joint und alles, sagt alles, weil wenn die mitkriegen, dass die eine Geheimsprache benutzen, mhm. so immer wieder mit, ja, lass zum Klassentreffen oder so, mhm. dann werden die erst recht so, ja, die machen irgendwelche illegalen ja. Geschäfte oder so, lass die mal ruhig denken, wir sind kleine Kiffer oder irgendwie, alter Schwede, ey. Also es klang, die ganze Story war auf jeden Fall filmreif, so. Ich habe mir auch die Frage gestellt, ja, stimmt das alles? Aber der hat das so überzeugend erzählt. Ich, und ist auch gar nicht so wichtig, ob das stimmt. Das war echt lustig. Eine gute Geschichte so, ne?
0: <lacht> Aber es klingt, ich, ich würde sagen, es ist authentisch. Ohne den Mann jetzt gesehen zu
1: haben. Wie heißt er denn? Kann man nicht gleich machen? <lacht> ich weiß tatsächlich gar nicht, wie der heißt. Arbeitskollege heißt er. Und wieso, erzählt,
0: erzählt man das? Du hast Keine ihn einmal Keine Ahnung, gesehen.
1: Alter. Ich habe den einmal vorher gesehen. Da hat er mich schon mit den Bitcoins zugequatscht. Und dann sehe ich Hast den du vielleicht halt jetzt so eine Cappy
0: so auf oder so, I need money. Oder ja, was?
1: Broke steht da drauf. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, ich hatte, ja klar, ich sehe halt schon, glaube ich, ein bisschen gechillter aus als die anderen Arbeitskollegen von mir, aber ich weiß es nicht, ob ich dann direkt so, ah, dem erzähle ich jetzt mal all meine illegalen Geschäfte so, weil ich, ich saß da auch
0: so ein bisschen ein überfordert.
2: Ding. Bitte? Das ist keine clevere Idee. Einfach irgendjemand, den man zweimal gesehen hat, das zu
0: ein Das ja, sollte man nicht tun. Man nicht tun. Ich letztens, vor allem nicht, wenn der einen Podcast hat. Podcast hat. Ich habe letztens ein, um, um einen, um an den Anekdoten... Ich, <lacht> voll der Mega-Fail.
1: Hoppala. Hoffentlich haben wir keine Kriminaltypen unter unseren okay. Zuhörern. So. Solange so, aha, der Fall kommt mir aber bekannt vor. <lacht> Wir machen dich jetzt mal berühmt, mein Freund. ohne deinen Namen zu nennen. Ey, ich bin einfach nur gegen Steuerhinterziehung so, tut mir leid,
3: voll sorry. Semester
1: geliefert, ey. Die erzählt
3: nie mehr jemandem was. Ja.
0: Wo wir dabei sind, ich habe letztens auch einen Kunden gehabt, das war ganz interessant. Ähm, er kam mir so entgegen ähm, und ich sah schon, er hatte noch irgendwie so ein bisschen weißes Pulver an der Nase, Tüte in der Hand. Und, äh, was für eine Tüte? Ja, ein Joint, ne? Ah, so ja, eine so, Tüte. So, das da hätte denn, ja was? auch eine Tüte mit weißem Einkaufs- Pulver Tüte. sein können. Nein, <lacht> stimmt, hast recht, aber nein. Äh, so, so auch Arbeit? Voll am Strahlen, ja, auf meiner Arbeit. Was genau ich mache, habe ich ja noch nicht erzählt. Erzähle ich auch nicht. Ich <lacht> bin aber bei, mit Leuten äh, in Kontakt äh, stetig äh, und immer ändernd und äh, jeden Tag auf jeden Fall. <lacht> Manchmal überraschst du sie auch. Ja, genau, richtig. Den habe ich auch schon mal gesehen. Ja, und ich, er wusste, glaube ich, nicht, dass er Pulver noch an der Nase hat. Weil er hat ich, ja auch gebacken. Hätte, er, er, hätte ich es nicht an der Nase gesehen, hätte ich es aber auch anders erkannt. Der war super drauf.
1: <lacht>
0: <lacht> und dann sage ich na ja gut, ne, wir sehen uns dann. Ne? Und dann sagt er, jo, alles klar. Geht um die Ecke, setzt sich auf seine Roller. <lacht> <lacht> tschüss im Mund, fährt los. Jo, oh, tschüss, bis dann, ey. <lacht> Alter. Wenn die den anhalten, dann ist dann von dem liest du in der Zeitung. Ohne Scheiß. Ja. Das sind so Leute, auffällig, unauffällig
1: hättest du eigentlich melden müssen. Wem soll ich das denn melden? Was ja, der ich Polizei denn? oder Warum? so. Ja, weiß ich nicht, weil er vielleicht fünf Minuten später ein kleines Kind fährt oder so. Mit dem Roller. Das ist aber <lacht> ein... <lacht> Muss aber schon zielen. <lacht> das ist auch nicht so schlimm. Nein, das. <lacht> das da fühle ich mich jetzt nicht verantwortlich. Ja, ich weiß ja, was du meinst. Ich habe mal, ohne Scheiß, als ich von, von einer Party besoffen zurückgegangen bin in einem Unterhemd und kurzer Hose. Also ich sah echt schlimm du, aus. Du was? Ja, ich hatte es war Sommer und es war so eine Sommerparty irgendwie hm? und ich hatte halt echt nur so einen Tanktop an. Ja. Und dann bin ich nach Hause gelatscht, das war voller weite Weg und dann höre ich auf einmal so Hil-", nee, nicht Hilfe, sondern nein, lass das, so eine Frauenstimme halt, ne? Fass mich nicht an oder irgendwie sowas. Und da ist direkt der Friedhof, wo ich langgehe. Ja, also ne? ein alter Friedhof, aber. So ein aber, also alter einer, wo, Friedhof, wo alte Leute liegen. Also oh, und Dann, dann denke ich mir, ich bin ja leicht angetrunken halt, ne? Und ich denke so, boah, ey, ich kann das jetzt nicht zulassen, so. Und f- fahren wir voll die Filme. Bin aber auch zu feige, da jetzt alleine hinzugehen, weil ich weiß ja nicht, ich habe dein Messer oh. oder keine Ahnung. Jetzt stehe ich da so an der Straße, kommt mir eine Frau auf dem Fahrrad entgegen, ne? Und ich stelle mich so auf die Straße sag so, hallo, Entschuldigung, so mit extra sanfter Stimme, kann Sie mal kurz anhalten? Dann sagt die so eiskalt zu mir, ja nee, ist klar und tritt so voll in die Pedalen und haut ab. so. Und <lacht> ich denke so, boah, fuck, Alter, echt, ich will da jetzt nicht hin, so, aber ich wollte auch nicht weggehen. Und dann kam irgendwann so ein, so ein Typ im Cabrio, habe ich mich wieder so auf die Straße gestellt, boah. so, hat <lacht> er angehalten, dann mich zu ihm hin. Ich so, hey, äh, dem hin, so, ey, habt ihr ihm das halt so erzählt? Und dann, der war auch so, ein, so ein älterer Typ, so, der meint so, ja, was hast du denn jung, ne? Ich war noch ein bisschen jünger. Ich hab das so erzählt und dann ist der so auf die Auffahrt vom Friedhof gefahren, so mit den Scheinwerfern auf die und wir haben gesehen, die sitzen auf einer Bank. Dann haben wir halt gerufen, so, ja, ist alles in Ordnung? Und dann der Typ so, ja! Und dann wie so, könnten wir das auch nochmal von der Frau hören? Und sie so leicht genervt, so, ja, alles ist okay. Dann, mit dem Messer an der Kehle <lacht> ja, Gut, keine Ahnung. Dann, <lacht> ich habe nichts in der Zeitung gelesen, aber ich habe mir gedacht, okay, ich habe alles getan, was ich konnte. Ich die wollte jetzt auch also. nicht in so einen Ehestreit oder oder äh, Beziehungsstreit. Es waren zwei Assis, das hast du halt gehört. So, ja. <lacht> ja, sieht Fand äh, Fand ich gut, dass du da äh, dich da eingesetzt hast. Dann habe ich meine Fledermausmaske angezogen, habe mir das nochmal genauer angeguckt. <lacht> 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 zu der Radfahrerin. Entschuldigen Sie, ja. können Sie mal anhalten? Was ist jetzt der Fazit hier <lacht> also zu Hills Angels äh, in, in wir brauchen ja noch einen Abschluss dafür. So, Finden ja. wir das jetzt gut? Finden nicht gut? <lacht> <lacht> Wie finden wir die Doku? Also ich muss ja sagen, ich habe mir diesen, also so leicht dieser Gedanke, ja, ist schon alles ziemlich fragwürdig, was man da so hört, kam mir ja auch schon, aber ich finde das super, dass da jetzt einer mal das wirklich so behandelt hat und da ein bisschen mal das den Spotlight drauf wirft.
2: Also fragwürdig fand ich das gar nicht. Ich fand die, die Doku war gut gemacht und äh, auch wenn das jetzt halt, ich sag mal in Anführungszeichen Verschwörungstheorien sind, sind die ja nicht, Völlig aus der Luft gegriffen, sondern die Indizien sehen ja schon mal sehr, sehr stark danach aus.
1: Nee, ich meinte nicht, äh, äh, dass ich, ich finde das, was die Rapper machen, fragwürdig, nicht die Doku.
0: Ja, aber du hast auch gefragt, Hallo, wie wir noch. die Doku finden. Ja ja. Ja, ja. Ja. ja,
2: ja. ja. Bitte? Also, ich fand die Doku eben sehr gut. Ja. Und, ähm, was die Rapper da machen, ist keine Ahnung. Also, ich finde das, da so moralisch dran zu gehen, finde ich ein bisschen, keine Ahnung, scheinheilig, weil. Was willst du denn von Leuten erwarten, die die ganze Zeit erzählen, dass sie äh, mit Drogen handeln und ähm, unten flexen und dann einen <lacht> großen Wert darauf legen, dass sie auch Street Credibility haben? Was würden wir denn von denen erwarten? Natürlich, wenn die mit solchen Leuten zusammenarbeiten, wenn sie die Chance dazu haben. Das also stimmt. Das, das ist ja für die
1: genau. Für die ist das eigentlich ein Upgrade. Ja, aber für mich war halt okay. wirklich damals so Hip Hop. Kommt ja aus dem Gedanken irgendwie, wir teilen alles, wir machen aus nichts etwas und so. Also eigentlich ja, ich, positive du, Grundgedanken. So ein Jesus, ja? ja, um jetzt mal einen sympathischen Mann zu nehmen aus der Rap-Szene.
0: <lacht> so einen richtig netten, lieben Kerl. Ja. Nicht? Ähm, <lacht> wenn der jetzt, äh, der, ich kann mir nicht vorstellen, dass der irgendwie mit einem Typen im Anzug voll die Geschäfte irgendwie macht und äh, da seriös äh, debattiert.
1: Nee, das macht ja sein Manager
0: für ihn. Ja, aber der Manager, ist das dann ein Typ mit Anzug, der mit irgendwer muss ja mit dem verhandeln. Irgendwer ja. muss ja, ne? Oder sagt also er, stelle mir ich, das so vor, ich will
1: mehr Geld, sonst hau ich dir aufs Maul, so weißt <lacht> du. Das nee, nicht. dass der dann halt irgendwie, also in Amerika würde das jetzt in der Sitcom so klassisch halt bei Method Man und Redman, die haben dann hm. so einen weißen Manager, der dann reinkommt und sagt, What's up, my brothers? und dann sagt Method Man, was hab ich dir darüber gesagt, so zu reden? Oder irgendwie sowas halt, weißt du, so eine, eine Schnittstelle <lacht> sozusagen. <lacht> Ein weißer Dude, der so gerne irgendwie hip angehaucht wird. Äh, ich verstehe. So. Und ich schätze mal, so einen haben die auch halt, der, oder dann gibt's halt, dann gibt's zwei Schnittstellen. So einer bei Universal, der so eine Art Streetworker, ja, der angeblich, dann mit denen reden kann. Angeblich ist ja Bones MC das Hirn von 187 Straßenmann. Ne? Das hab ich auch schon oft gehört. So. Ja. Und er hat ja auch die Zeile, mach mich dümmer als ich bin und fahr damit ganz gut. So, ne? Und das, das sagt könnt's alles. Könnt's ja, könnt's ja auf den Punkt bringen, ne? Das stimmt. Es verkauft sich halt einfach. Und da finde ich halt ja, also eben ich meine, aber... Ja, bitte, Entschuldigung.
2: Also solche Leute, die haben ja auch immer ähm, eigentlich Anwälte. Also gerade bei den Hells Angels weiß man ja auch, ja. dass die die besten Strafverteidiger von allen haben. Also die werden da... Und es gibt ja auch viele Anwälte, die ja sogar Mitglied sind bei den Angels, ne? Also. <lacht>
1: aber die Kids feiern es halt, das ist das Problem. Dass das diese, dieses... Gerade eben ja. dieses Gewalttätige ist ja das, was wo die Kids voll drauf anspringen. Sonst wäre 187 nicht so mega erfolgreich.
2: Ja, Ja, das ist einfach der Traum vom schnellen Reichwerden, ohne wirklich hart dafür arbeiten zu müssen oder in der Schule was geleistet zu haben. Ne? Ja. Das ist halt sehr ansprechend für viele Menschen.
1: Ja, aber können die dann nicht Fan von Arno Dübel werden? Ansta- <lacht>
2: aber der ist ja nicht reich. <lacht> der ist einfach <lacht> nur, der ist ist reich Weg. an Zeit.
1: Ja, der muss nur nicht arbeiten.
0: <lacht> und Jesus ist noch reich dabei. Ja,
2: ja und <lacht> du musst überlegen, wenn, wenn die in ihren, in ihren Videos, ne, wie sie mit den fetten Karren auffahren, mit den geilen Perlen, mit den Yachten, ja. mit den, ne,
1: ja. Ja gut, das stimmt. Ja. Halt da braucht man sich nicht fragen. Äh, um das kurz noch zu Ende zu bringen, also Manuelsen hat die Doku auch gesehen und äh, hat The Boy jetzt zur Diskussion aufgefordert in einem fast typischen Manuelsen-Stil. Äh, er hat sich ein bisschen zurückgehalten. Hast du das zufällig gesehen, die Antwort von von euer Boy?
0: Ja, ja, ja. Man, ja. er hat gesagt, ja, gerne, können wir machen. Ähm, aber wenn du jetzt, also Manuelsen hat ja noch gesagt, wenn du mit mir jetzt kein Interview machst, dann ja. weiß ich, dass du nicht recht hast.
1: Ja, so ähnlich, <lacht> ja.
0: so wie Kindergarten, so, ne? Und da ist der, uh, euer, euer Boy auf jeden Fall auch drauf eingegangen ja. und sagte so, ja, wenn du nicht jetzt diese Fragen beantwortest, und zwar warum hast du keine Interessenskonflikte mit äh, kriminellen Organisationen? Ja. und Aber, allem, ein... ja.
1: Aber ich finde halt eben an, an Manuelsens äh, Reaktion, wie er dann halt auch eben, es schwingt ja erstens so eine passive Aggressivität auf jeden Fall mit. Er sagt ja dann irgendwie, äh, ja, eigentlich bist du ein Nichts, ein Niemand. So, das sagt man ja nicht, wenn man eigentlich wirklich schon negativ gegenübersteht. Das stimmt. So, und er sagt halt auch noch an irgendeiner Stelle so, ja, wenn irgendeiner von euch weiß, wer das ist oder kriegt raus, wer das ist, so, da würde ich schon... Also wie du sagst, der geht, wenn er sitzt, mit, mit dem Kopf bis an die Decke so, weißt <lacht> du? Und wenn ich jetzt so ein kleiner YouTuber wäre und ich habe äh. jetzt so in Eigenarbeit so eine kleine Doku gemacht äh. und auf einmal kriegst ich so eine Ansage von so einem Typen, wo ich weiß, der hängt mit Hells Angels rum und das der stimmt. will jetzt rauskriegen, wer ich bin. Ja. das kriegt der raus so Und wenn es nur unterschwellig ist, so ja. ich finde es schon scheiße irgendwie. Ich meine, ich finde Manuelsen, ich gucke mir selber gerne Interviews von dem an. Ich finde das lustig so. Ich finde eben diese ganze Welt, das ist ja wie, wenn du vor Blogs guckst. Der wirkt so. auch sympathisch irgendwie. Also, weil, weil ja. der so viel
0: lacht, der hat so ein breites Lächeln. Das ist genau dasselbe <lacht> wie, äh, wie war es dir, Farid Bang? Ja, wenn der lacht.
1: Ja, aber was da <lacht> halt alles hintersteckt so das muss man sich echt... Äh ja. Mal überlegen Darf und man wissen, vergessen. ob man das auch unterstützen möchte. Möchtest du den letzten Einspieler für die Sympathisanten von Manuel noch haben? Ob wir das möchten? Ja, ja sicher. Okay. <lacht> Sag ich jetzt einfach mal für uns zwei, ne? Ja.
3: <lacht> die Zeiten, in denen Bushido Person mit seiner Autorage droht, sind Nein. endlich vorbei. Andrüber übernehmen jetzt die Rolle. 2019, nach einer persönlichen Fehde zwischen Manuelsen und Ex-Kollege Animus, taucht Ersterer mit seinen Leuten bei Animus vom Studio auf. Haben wir auch sogar berichtet. Scheint sichtlich nervös, so gar nicht in der berichtet. Stimmung und zieht sich lieber ins Studio zurück. Was Manuelsen und seine Freunde nicht daran hindert, das Studio zu stürmen und Animus bewusstlos zu schlagen. Als Krönung des Ganzen wird die Erniedrigung mitgefilmt und ins Internet gestellt.
0: Ja, das macht man doch nicht als Ehrenmann.
3: Komm raus,
1: Also er hat wohl da schon irgendwie so ein Emblem hinten auf dem Rücken. Was denn für ein Emblem? Was auch irgendwas sagt, kann kann ich so nicht sagen, weiß ich nicht.
3: (lacht) Komm runter, du Fotze!
1: Na! Kämpf
0: wie ein Mann, wir sind zu fünf, du bist alleine, Das klingt auch
1: wirklich irgendwie, (lacht)
3: naja.
0: Ja, die... Dokumentation zeigt jetzt, wie die Füße schon stillhalten, jetzt klatschen die den und jetzt ist er schon K.O. und er kriegt trotzdem noch ein paar Backpfeifen, also ja. nicht, keine
1: Ehrentat von einem Ehrenmann. Ja, und da sieht es so aus, als wäre es manuell sind, aber anhand des Emblems auf dem Rücken sieht man halt, dass das eigentlich nicht sein kann, weil er hat ja kein Emblem auf dem Pulli. Vielleicht hat er sich umgezogen.
2: <lacht> der hat nicht schon was abgegeben, der kann noch froh sein, dass das so war. Unser Umgebung hm. ich
3: schwöre, die auf alles die hätten den abgestochen für sowas. <lacht> Was hat er denn gemacht? Weiß man das? das sind die ja. nach Bushido Arafat. Doch auch hier könnte man wieder von Ironie des Schicksals sprechen, denn auch Animus besuchte wohl in der Vergangenheit schon einen Rap-Kontrahenten zusammen mit Hells Angels im Attack.
1: Ja, also ist er auch gar nicht so untuldig. Animus hat Witze über Manuelsens Frau gemacht. Das, das im Internet. Boah, das ist auch assi, sein, muss ich sagen, also, ne, aber gut, das Gewalt, so gesagt, ne, ne, da sagt man dann,
2: wenn man jemanden anpisst, wo man ganz genau weiß, wie der drauf ja, ist, dann, naja, genau. na würde ich da eine gewisse Mitschuld mitsehen, <lacht> wenn man so blöd, <lacht> <der>
3: <lacht> <Statt>.
0: <lacht> so auch geil, ne, wenn der Richter so sitzt, so. ja, also, sie meinen, sie sehen ja Manuelsen, <lacht> äh, sie haben jetzt Manuelsen beleidigt, ne, nicht jetzt hier irgendein so Hempel, da müssen sie schon mit rechnen.
1: Der ja. ja. ist ja tatsächlich damit vor Gericht gegangen. Ne? Nein, ist das nicht ja. das Witz? Oh, oh. Ja, ja und aber dann, ich glaube, Manuel ist freigesprochen worden oder so. Oder hat, ja, hat Bewerbung bekommen oder so. Ich weiß es nicht mehr. Also er auf jeden Fall nicht in den Knast gekommen. Aber verhaftet worden. Ja, Nein, es gab eine Anhörung halt, wo dann auch wieder mit diversen. Und dann
0: hat Leuten er auch hat Manu gesagt: Ich schwöre, der hat nicht mal was abgekriegt. Normalerweise hätte er abgestochen.
2: Ja, aber jetzt mal ganz ohne Witz: ne? so wie der da liegt und wie der da geohrfeigt wird, sieht das aus, als ob das eine. Party wäre oder so, also der hat jetzt nicht ordentlich in die Schnauze bekommen. Also ja, da die Schnauze er er, aber gibt.
1: da ist ja ein Schnitt im Video. Ja, der hat auf die Backen gekriegt, also tatsächlich. Ja, also aber, er hat aber
2: jetzt du siehst ja da, da liegen und er blutet nicht mal und, und ich, ich habe auch das Gefühl, weil er da liegt, dass er sich eher tot stellt, als dass er wirklich K.O. ist, also jetzt so vom Gefühl her.
0: Und vielleicht ja. ist das Ganze auch, also, weil man sieht genau nicht die Szenen, wo er wirklich kassiert, sondern man ja. sieht nur die Füße, und dass da jemand steht und du siehst nicht genau das und der, du siehst ja vor allen Dingen nicht Etat. den
1: Moment wo er stehend in die liegende Position wechselt richtig genau also das könnte auch
0: alles ein riesen
1: und was Marketing. mit dem Blut also ich weiß nicht du kannst einem schon eine richtig vor den Kopf geben oder so und ja
0: aber keine offenen Wunden das ist ja schon schon was anderes ob eine Lippe ja. aufplatzt eine Nase ja. bricht
2: Prellung oder sowas würdest du doch sehen. Also zumindest ein blaues Auge oder so. Das fühlt sich ja ziemlich schnell an, wenn du wenn du hart ja, getroffen wirst. Stimmt. Also das stimmt. Der, der, hat der sieht ja aus wie gerade geschminkt und gerade aufgewacht. Der, und Mädchen,
0: ja, der hat jetzt aber auch, für Leute, die ihn nicht
1: kennen, sehr dicke Backen.
0: Ne? Also wenn der da jetzt was drauf kriegt, dann das federt schon und <lacht>
1: nehme ich an. Ja, Außerdem hat der Allah auf seiner Seite. Hat er? Ja, ja aber ja. man... Manuelsen auch. Ja. Auch wenn die. wir haben auch beide die Hells Angels auf ihrer Seite ja, anscheinend. Das, das passt natürlich nicht mit dem Koran überein, ne? Auch noch so eine Sache. Ja, da musst du dann eher zu Arafat gehen, wenn du äh, so koranmäßig unterwegs bist. Aber das ist eben auch das so. Aber ja, keine Ahnung. Lass mal das Thema, lass mal zumachen, das Thema. An diesem Tisch. Ich küsse dein Auge. Wird nicht mehr über Manuelsen gesprochen. An diesem Tisch, ja. <lacht>
0: Wir waren eben noch irgendwie so bei Kriminalität und, äh, Jesus Kriminalität und das passt ja alles auch irgendwie so da rein. Da habe ich nämlich irgendwie so eine Zahl aufgeschnappt. Und zwar äh, 2018, aktueller geht es leider nicht. Äh, gab es 97.504 Wohnungseinbrüche. Ist jetzt klingt jetzt
1: viel. Ich, deshalb muss man eine Relation stellen. Ich weiß ja nicht, wie viele ja, ne? und so.
0: Nee, ja, nee, aber es Wie viele? 97.504, hm, also sagen wir 100.000. Und jetzt ist die Frage an euch zwei: äh, um, um, Was glaubt ihr, wie viel Prozent wurden davon aufgeklärt? Also
1: uh, wurden die Täter gefasst? und Also bei, äh, ah, bei, bei 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 Einbrüchen weiß man ja, dass da die Aufklärungsquote sehr niedrig ist.
0: Möchtest du unseren Gast vielleicht erst schätzen lassen ja, okay. oder bist du mutig und äh, nee, ich trau- lasse hier seinen Gast.
1: 8%. Wie viel? 8%. 8%. 8% sagst du? Der hat doch gerade gegoogelt.
0: Ah, stimmt. Hast du gegoogelt? Sei ehrlich. Nee, hab ich
1: nicht. <lacht> okay, jetzt äh, du bist. Ja, ich hätte so um, auch um den Dreh 8%. Dann nehme ich, nehm ich 5%. Boah, also das ist... Es doch, sind Mann, da. ich, ich, ich löse das auf. Es sind 18,1%. Ui, okay, doch so viel.
0: Ja, viel. Ah,
1: weißt
0: ich ja dran. <lacht> 80%, über 80% der Gauner äh, kommen damit weg.
1: Ja, ja, ja. Das ist ja, ja, aber ja ist aber besser als wie ich gedacht habe. Also von daher bin ich positiv überrascht. Ich auch,
0: ja.
1: <lacht> Siehst du? Wir sind die wirklich äh, positiven Leute hier. <lacht> interessant.
0: Ich dachte, das wäre jetzt so eine, so eine Sache, wo man aber, ja okay, ihr wart einfach sehr negativ diesen äh, dieser Sache Wahrgestellt. Ja. Aber jetzt interessant. Der Trend 2019 gab es nur noch 87.000 und ein paar gequetschte. Uh. Ja. 97, 87. Also hm? ungefähr 10.000 weniger. Circa, richtig, genau. Und dieser Trend fährt sich jetzt schon so, seit drei Jahren werden die Einbrüche immer weniger. Jetzt ist die Frage, woran liegt das?
2: Weil die Polizei präventiv dagegen vorgeht? Oh, willst das, präventiv das gegen sagt Einbrüche? die
0: Polizei.
1: <lacht> ne? mit, mit Präsenz oder was? Richtig, genau, mit ja, Präsenz. Aber
2: hm. Hm. Das muss ich aber sagen, das habe ich selber, also äh, bei uns in der Straße hier, da gab es ein, zwei Einbrüche und seitdem fährt hier fast jeden Abend eine Streife äh, Streife. Hm.
0: Ja, finde ich interessant, dass du das jetzt auch, du bist jetzt unser Mann äh, für die erlebten Sachen und wir sind die Theoretiker, (lacht) weil es gibt ähm, mittlerweile Programme, die Einbrüche
1: vorhersehen können. Warte mal ganz kurz, ja, also der hat jetzt schon mit den Hells Angels Kontakt gehabt, der kennt einen Rapper. Also, favorite. Und jetzt hat er auch noch einen Einbruch an der, an der Auf an deiner Straße worden. Ja. Also ja. Ich hoffe, geil. dass du nicht, nicht in den Fall von Peggy Knobloch involviert bist.
2: Oder <lacht> <lacht> sowas. Erzähl mal weiter. Okay. Ja, aber, aber der Onkel, der Onkel von Metzel war mein Kieferorthopäde. Nicht
1: dein Ernst! <lacht> ah, doch, das hast du in die Kommentare geschrieben. Ja, ja, ja. Ja! Mando, das ist ja. Mein... Und hat er den mal gefragt, ob der dem ein paar Videos schicken darf oder so? Boah. <lacht> <lacht> Eine Ehre, dich
0: bei uns in der Leitung zu haben, wirklich. Mein Gott,
2: <lacht> geil, oder? Ich kann ja auch alle Prominenten, die ich kenne, direkt aufrollen.
0: Ja. <lacht> Kennst du auch Stefan Raab? Nö, den kennt niemand. <lacht> nein, 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 nein. Der hält sich aus allem raus. Ja. Ich wollte aber trotzdem noch etwas sagen und zwar zu diesem. Ähm, naja, man man hat so Daten für dieses Programm, was die Einbrüche vorhersagen kann, bevor. Bevölkerungsdichte, Altersdurchschnitt, äh, Lage, wo ist die nächste Grenze, Krankenhäuser, Schulen, Polizeiwachen, das kommt alles damit rein. Man gibt das ein Typ, und dann sagt das Programm, ah, am wahrscheinlichsten heute Abend ist auf der Straße so und so wow. ein Einbruch. Und dann sagt die Polizei, alles klar, dann fahren wir hier mal zu dieser Straße
1: hin. Kennt ihr den Film Minority Report? Jo. Das heißt, bestimmt machen die das so.
0: So wird das in Zukunft sein. <lacht> <lacht> und die Quote da, das fand ich noch ganz interessant, liegt so zwischen 53 und 60 Prozent. Das finde mhm. ich ist jetzt recht hoch, dass das sogar stimmt. Also, dass die dann da sind Verdammt. und äh, einen Einbruch äh, mitkriegen. Oder das, äh, ja, hm?
1: Ja, naja, wenn, wenn Google und Facebook ausrechnen können, wann ich wo sein werde und welche Werbung ich dann haben möchte und was <lacht> ja, ich auch für Einbrecher Dann gibt es ja bestimmt auch für Einbrecher, oder? Ja. <lacht>
0: also, im, im, das stimmt, äh, richtig. Also je mehr Daten man sammelt, Daten ist ja unsere Welt, besteht ja mittlerweile das Wertvollste sind ja Daten. Damit kannst du so viel machen. Im ländlichen Bereich ist es allerdings schwieriger, das vorher zu sagen. Ja. Du hast weniger Leute. Weniger Daten. Weniger
1: Daten, genau. Und das wird ich jetzt aber auch besser. Ich heute noch mit einem Typen darüber gesprochen, der das studiert hat. Und <lacht> es ist wohl so, dass wenn du äh, ein, Daten? einen ausreichenden Datenpool hast, ja. äh, dass du so drei Fragen reichen, um, äh, dass das Internet genau weiß, was du für ein... Art von Mensch bist. Meinst du jetzt das Geschlecht oder was? Nee, es sind total banale Fragen (lacht) irgendwie. Also der fragt dich, welches Hobby hast du, welche Lieblingsfarbe und nenn mir drei Lieblingsfilme oder so. Und anhand dieser drei simplen Fragen kann der dich so exakt beschreiben, äh, das ist unfassbar. Du musst halt nur ein der Datenpool im Hintergrund, Mhm. wie bei Facebook oder Google, muss groß genug sein, dass er es mit genug anderen Personen abgleichen kann. Also es ist unfassbar.
2: Ja, darum ist ja bei mir, ich sage immer schon, schon weit, keine Ahnung. Früher galt das ja immer noch als Verschwörungstheorie, dass wir alle abgehört werden und alle Daten gespeichert werden. Ne? Ja, aber das ist, was, ja, aber im Grunde ist das erst wirklich öffentlich geworden, nachdem Snowden ausgepackt hat. Ne? Davor aber haben immer noch viele. Gedacht, abhören unter Freunden,
1: das geht gar nicht.
2: <lacht> ja, ja, klar. Hat sich aber nichts dran geändert. Ne? Nein, überhaupt aber auf jeden Das ist nämlich der der, 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 der Punkt, wenn man im Internet sicher sein will, dann kann man eigentlich das nur machen, indem man Datensparsamkeit übt, indem man... So wenig wie möglich von sich preisgibt. Das ist eigentlich das Einzige, was man machen kann.
0: Das ist richtig. Ja. Aber jeder von uns hat mindestens ein Gerät in seiner unmittelbaren Umgebung, was dazu fähig ist und auch dazu sehr wahrscheinlich genutzt wird, um Und ich abzuhören. bin so
1: süchtig nach Online-Games, Alter. Die wissen alles <lacht> über mich. Clash of Clans, Risiko. Akzeptieren, akzeptieren, ja, ja. Black Ink, ich spiele alles, alles spiele ich weg. Verwende meine Bilder, meine Telefondaten. Ja, genau. Akzeptieren, akzeptieren, akzeptieren. Ich bin
2: nur direkt abgehört werden willst, ne, dann, dann müssen die schon auch ein direktes Interesse an dir haben. Es ist nicht so, dass alles ja, äh, das, genau, weil, dafür sind die Computer noch nicht in der Lage, dass man alles per Echtzeit überwachen könnte. Was? Und äh, du brauchst, also wenn du jemanden wirklich abhörst, dann brauchst du auch einen Mann, der dahinter sitzt oder eine Frau und das äh, sich anhört. Ne? Und ja. das begrenzt halt die Menge an Leuten, die halt wirklich komplett abgehört werden können.
1: Ja, du musst halt so Schlagwörter sagen, sagt man ja immer, ne? Dass da so ein Algorithmus drüber läuft und wenn du jetzt ganz auf So, so ja. äh, was ist aber, cool,
2: aber ja? bei Sprache ist das schwierig, das geht eher bei gesprochenem Wort, aber zum Beispiel Deutsch zu erkennen, ist gar nicht so einfach für einen Computer. Also da kommt immer noch viel Scheiße dabei raus. Also. Kommt drauf an,
0: wie viel du sprichst. Ja. Äh, zu dem ja. Thema Abhören äh, gab es mal äh, ein, so eine Sache, die ist auch aufgefallen, und zwar auch über Minigames die man sich runterlädt, dass die das Mikrofon anschalten und wenn man jetzt Fernseh guckt und da läuft ein TV-Werbespot, hat der, das Handy das erkannt hm. und dann weitergehende Werbung ja. erkannt, also geschaltet bei dir dann im Internet oder Abgefahren. sonst wo. So. Das schon, aber nicht, dass sie das jetzt dafür genutzt hätten, zu gucken, auf was du, was du stehst oder weiß ich nicht. Ne? Also
2: Alexa, Alexa zeichnet ja sehr viel zum Beispiel auf. Alexa sendet ja. auch teilweise Gespräche und die werden auch dann wirklich von Leuten hinterher im Nachhinein analysiert, also nicht von Menschen. Aber nur zu Qualitätsverbesserungen. Ja, natürlich nur zur Qualitätsverbesserung, die tun das bitte nicht. Ich habe
1: mir eine Stunde lang eure Geficke angehört zur Qualitätsverbesserung. Ich finde, so sollte es am Ende ein bisschen mehr Gas geben.
3: <lacht>
0: Alexa steigert die Qualität beim Sex. Ja. Oh Mann. Warst du, warst du durch mit den Einbrüchen? Die Einbrüche sind durch. Ich habe noch. Ach, ja, ich habe ja noch ein Hauptthema. Du hast noch ein Hauptthema. Dann sollten wir damit langsam mal anfangen. Oder willst du noch ein. Ja, lass uns kurz über Friedrich Merz, weil. Okay. Der hat. Ähm, der Was war so, für
1: eine Position hat Friedrich Merz nochmal?
0: Äh, ja, ja, er <lacht> möchte, er möchte Parteivorsitzende. F- der Parteivorsitzende der CDU werden und seine Umfragewerte sehen momentan glänzend aus. Aber der
1: ist doch jetzt auch schon irgendwas w- Minister oder so für irgendwas. Wäre er. Nein, ist nichts.
0: Der, ja, er möchte, er ist äh, Vorstandssitzender bei Blackrock zum Aha, Beispiel. Oh, oh,
1: oh, oh, das reicht natürlich Dann wohl. will ich das aber nicht, dass der da gewählt ja, wird. Ja,
0: Blackrock weltweiter... Genau, ähm, genau. F- ja, dann willst du das nicht, aber er hat gesagt, also er wird dann aufhören da. Mhm. Wenn er dann, das ist, aber nett von ihm. das ist nett von ihm. Ne, ja. Er interessiert also, naja, also BlackRock, wer sich damit auskennt, hat jetzt Glück gehabt. Ich erkläre das jetzt nicht äh, im Detail.
1: Ja, ist aber eine, eine ziemlich krasse Firma, die ganz viel macht, ohne dass wir es wissen. So,
0: auf jeden Fall. Umfragewerte Black-S1. sehen momentan gut aus und ähm, er hatte sich erhofft, jetzt da quasi in seiner Partei aufzusteigen und den Parteivorsitz in der CDU zu kriegen. Und dann ähm, ist äh, Folgendes passiert: Der Parteitag
1: ist.
2: Ness. Vorstand hat heute genau. Vorschlag mal auf Vorschlag des Präsidiums ähm,
1: folgenden Beschluss gefasst, dass nach derzeitiger Lage eine, ein Präsenzparteitag am 4. Dezember äh, nicht zulässig wäre. Mhm.
0: Wegen Corona und so. Ne? Habe ich, ich auch mitbekommen. So, das hat man ja gesagt. Und was, wie hat der Friedrich drauf reagiert? Habe ich nicht mitbekommen. Ja, <lacht> das ist jetzt gerade so ein Ablauf-Ding. Oh, ne Scheiße, Ach,
3: so. Das ist der andere... <lacht> Seit gestern Abend ist der letzte Teil äh, der äh, Kampagne März verhindern in <lacht> angelaufen. So
2: und das war so offensichtlich und so klar, dass ich dies jetzt auch beim Namen nenne und an meine Freunde in der Partei und auch an die weniger guten Freunde eine klare Botschaft haben. Das wird nicht gelingen.
0: Jetzt wird also die schmutzige Wäsche auch außerhalb der Partei gewaschen. Das hat mich so ein bisschen an Trump erinnert. Alle sind gegen mich und... Fand ich nur, habe ich jetzt irgendwie äh, gehört und der hat auch gesagt, ah, das Establishment in der Partei hat sich gegen mich erhoben und ähm,
1: solche Geschichten. Sagt einer, der bei Blackrock im Vorstand sitzt, wenn einer Establishment ist, dann ja wohl er.
0: Ja, Friedrich Merz hat zumindest das anders? hat zumindest noch die Eier und um, ja, bezeichnet
1: sich als reich. Hm? Aber
0: ja. nicht ganz arm <lacht> wenn man auch sagen könnte. Ich hage, nage
1: nicht am Hungertuch.
0: Genau, ja. das Ach, das war so eine Sache, die die ist mir aufgefallen. Und ich habe direkt die Analogie irgendwie zu Trump gehabt, der auch immer den Reflex hatte und hat, ähm, dass ihm irgendwer was Böses will. Und oft stimmt es ja auch, manchmal aber halt auch nicht so. Er wollte, wollte Google wollte ja verklagen, weil wenn man seinen Namen eingibt, kommen zu viele negative Sachen. <lacht> und hat Google gesagt, da haben wir jetzt, jetzt nicht wirklich was mit zu tun. Naja. Ähm, weiß man nicht genau, aber ich glaube nicht. Der sorgt ja selbst schon. Also genug du kannst für ja alleine, du kannst ja selbst
1: als als Firma auch äh, einfach Google dafür bezahlen, dass sie bestimmte Sachen höher setzen als. Äh, das ist vollkommen richtig, genau. Ähm, und dass die das selber so gar kein, das ist alles pures, äh, keine Ahnung, weiß ich nicht, Verschwörungstheorie.
0: Ja ja, richtig, Verschwörungstheorie. Verschwörungsalarm. Aber
1: dafür machen wir einen Button. Boah, den mache ich. ich. Ein Verschwörungsalarm-Button. Beste.
2: <lacht> Weil jetzt mal ohne Witz, also die, die, die Tech-Konzerne aus Silicon Valley, die äh, sind alle ganz klar gegen Trump positioniert. Also das machen die auch gar nicht äh, unter der Hand. Also Twitter zum Beispiel ähm, hat ja Tweets von dem gelöscht, äh, hat hat die äh, gekennzeichnet Faktencheck. mit äh, Scheiße. No. Ja, aber sie machen keinen Faktencheck bei den anderen. Ne? Und das ist äh, blöd. Facebook genauso. Und da gehe ich auch mal von aus, dass Alphabet und Google da ähnlich drauf sein werden, weil die sind alle aus Valley gegen den.
0: Aber ist der Mark Zuckerberg nicht cool mit Donald Trump? Also jetzt nicht so wie äh, Arnold Schwarzenegger, aber äh, eher so, <lacht>
1: weiß ich nicht. Äh, Früher waren sie alle cool mit Donald Trump. <lacht>
2: Zuckerberg versucht nur so ein bisschen das Feigenblättchen vor sich zu halten, dass ihm nicht wie den anderen Tech-Konzernen vorgeworfen wird, er wäre anti-Trump, also politisch eingestellt. Ja, ja. Weil Facebook jetzt mal gesagt hat, dass sie keine Politik machen wollen, ne? so, damit man die nicht zerschlägt.
0: Das sehe ich, also ich sehe das auch natürlich, dass die, dass die viele Leute, die Macht in den Medien haben oder auch ja, speziell Silicon Valley und die ganzen Firmen, die angesiedelt sind, alle Tendenz gegen Trump sind. Aber Warum?
2: Ja, ich denke, ja, in den USA es halt, also, ja, man sagt immer so die Illuminaten, sind so ein Scheiß, ne. Aber es gibt ja, es gibt ja wirklich ganz viele, ganz viele Gruppen, die so untereinander äh, versuchen, mehr Macht zu bekommen, ne? Und ich denke, in den USA ist das gerade ein Kampf des Establishments selber, also innerhalb des Establishments. Hm. Also es gibt anscheinend äh, unterschiedliche Auffassungen darüber, wie man weitermachen soll. Mhm. Die Trump-Leute, eher die Konservativen, die sind eher dafür, dass man America First sich zurückzieht und aus der Welt rausholt, äh, raushält.
0: Und die anderen wollen die, die Welt überfluten. überfluten.
2: Und die anderen wollen, das sind halt diese diese, ähm, diese Transhumanisten, die sagen halt, wir brauchen eine Welt 3.0, alles Internet, der Mensch muss komplett digital sein äh, und möglichst halt auch viel in die Welt da reinholen. Also Trump hat ja zum Beispiel auch keine Kriege geführt. Die anderen Leute, die hätten gerne jetzt den Iran als nächstes hat gemacht. Also, ne, und <lacht>
0: ja, das ja. ist auch so eine Sache, die, die hört man ja auch sehr wenig. Ne? Ja. Wäre ja mal was Positives. Wobei, ja, Rückzug aus irgendwelchen Gebieten, ähm, ohne das geordnet zu tun, ist jetzt auch nicht unbedingt förderlich für den Frieden vor Ort, sagen wir mal. Ne?
2: Ja, ja, klar. Zumindest also, hat er wenn ja. An-
0: Hat er wenn keine Atombaum geschafft, wo keine sind?
2: Wenn du einmal so eine Scheiße gesucht, angerichtet sind. hast, dann kommst du da eh nicht mehr sauber raus, ne? Also, wenn du ein Land in eine Shithole verwandelt hast, dann, dann gibt da eigentlich keinen guten ja. Weg mehr darauf kommen.
0: Ja, da ist was dran. Dann hast äh, du den ganzen Scheiß-Terrorismus geschaffen. Richtig, genau. Ähm, kurzer politischer Exkurs nach Amerika. Nächste Woche sind ja auch äh, Wahlen. Oh ja. Äh, oh, am ja. am 3.11., wir freuen uns alle sehr darauf. <lacht>
1: ähm, also, ich äh, gehe schwer davon aus, dass Trump gewinnt.
0: Wenn ich, ich hoffe jetzt, es. Du hoffst ja. es sogar. Naja, ich wette es. Also, ich, ich, ich wäre jetzt auch nicht mehr für beiden, sagen wir es mal so. Für mich ist das keine Alternative, die besser wäre. Ja, man könnte sagen, es sind
1: beides Arschlöcher. <lacht> <lacht> Aber. Äh, Der Trump ist halt das schlauere Arschloch. Weiß gar nicht. Ja, der Biden, der hat seine besten Jahre, glaube ich, echt schon hinter sich, ne? der ist halt dement, ne? (lacht) Aber vielleicht hat er so eine eine gewisse Art von Altersfrieden jetzt schon so bekommen, weißt du? Dass er sagt, nein, kein Krieg, mit dem Alter habe ich gelernt, Krieg bringt nur Leid.
2: Also ich glaube, wenn der Biden dran ist, dann wird er überhaupt gar nichts entscheiden, sondern die Leute um ihn herum werden ihm Ah. sagen, was er zu sagen hat. Ist das nicht bei jedem
1: Präsidenten so?
2: Bei Trump will ich nicht sagen.
1: Ja, Trump ist wirklich nee, so ein stimmt. bisschen wie so ein mürrisches Kind. Ne? Aber
0: er polarisiert so dermaßen äh, in der Bevölkerung, also das, das, so, das hat es ja sonst nicht gegeben, dass das innerhalb der Bevölkerung so eine große Abneigung gegen ja, herrscht. Also Zumindest hätte ich bei Bush nicht
1: damals ist auch richtig. Ich weiß noch, wo der Song von Eminem rauskam: "Geht alle wählen gegen Bush". Mhm. Und äh, also Bush war auch sehr kontrovers, kann man sagen. Ob das jetzt so wie Trump war, will ich nicht sagen, aber ich meine, unter seiner Amtszeit äh, fiel der 11. September, der Irakkrieg und der ganze Scheiß hat da irgendwie angefangen. Aber was jetzt
0: so kürzlich passiert ist zum Beispiel, äh, dass ein, ich hätte fast gesagt, ein Fanbus, nee, dass der Tourbus von, ähm, von Biden in Texas umzingelt worden ist, auf einmal von Pickups mit trump fahren Na. und ähm, teilweise gerammt worden ist und die Autos davor oder hinter, ähm, also sie saßen mit Waffen in ihren Autos Na. drin und so eine Scheiße. Na, die Amis,
1: die sind halt crazy, ne? Ja, richtig, genau. Mein, äh, hast, du,
2: hast du wirklich Bilder gesehen, dass der, dass der Wagen gerammt wurde? Ja, also ja, ja, ich habe hab mir das eben gerammt.
0: angeguckt. Also der Bus nicht, das habe ich nicht gesehen, aber äh, eine Mitarbeiterin, die unmittelbar hinterm Bus fuhr, wurde von einem Pickup weggerammt, sodass er dann direkt hinterm Bus fahren konnte.
2: Ah, okay, das habe ich nämlich nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, ich habe die Bilder von einem Trump-Supporter gesehen, der da nebenher gefahren ist und sich kaputt gelacht hat, darüber und das äh, gefilmt hat. <lacht> ja, Aber gut. da sind die einfach nur, da sind die nur im Korso um die rumgefahren, nicht aggressiv oder so. Einfach nur mit ihren dicken Flaggen da neben dem Bus halt.
0: Ne? Ja, ja, in, es ist halt dann auch nur eine Szene, die dann, wo man sieht, wie der Pickup diese diesen kleinen Wagen <lacht> dann wegdrängt und hinten, also das, das ist von allen Seiten gefilmt worden. Also du könntest dadurch davon eine 3D-Aufnahme wahrscheinlich machen so viel mit den Handys ja. heutzutage, das ist ja <lacht> ist ja gar kein Thema mehr
2: äh, Aber ich würde auch sagen, dass die Lage gar nicht äh, so viel anders ist als früher Rassenunruhen hast du schon eh seit Ewigkeiten in den USA, ne also das ist nichts Neues ne?
0: Tja, ich finde es ich, ich finde schwer ähm, da genaue Zahlen zu kriegen, beziehungsweise wenn man jetzt bei Trau Kein Promi nee, wer macht das noch? Hier, ähm, Honigwabe ne? die gehen ja dann immer in die Statistiken rein und sagen laut FBI und so weiter <lacht> Äh, ja, da fehlen einem natürlich irgendwann die Argumente, da kann ich dann auch nichts mehr gegen argumentieren.
2: Also ich würde schon sagen, dass es strukturellen Rassismus in den USA gibt, nur anders als der von den Linken dargestellt wird. Also Ja,
1: auf jeden Fall. Aber ich, in, in alle Richtungen halt auch, ne?
2: Ja, ja, klar. Also
0: Ach, lass uns über was ja, anderes also, reden, das ist doch scheiße hier. Soll ich ja. mal ein
1: positives und zweites Thema
0: aufmachen? <lacht> mach, mal, mach mal das nächste positive Thema auf.
2: Okay. Nein, das ist ein richtig schlimmer Thema. Ja, das ist mega schlimm, aber ich ich saß du da und war so geschockt,
1: weil das ist auch so eine Sache, wo mir einfach die Spucke wegbleibt. Also ich wollte, ich habe mir noch nie so viele Notizen für einen Podcast gemacht wie heute. Ich habe mir echt hier ein paar Seiten runtergeschrieben. Ich weiß nicht, ob das Ganze jetzt cool oder lustig wird. Ja. Lustig nicht, aber ob, ob das, ob das cool zu hören wird, sagen wir so, oder ob es monoton wird, weil ich die ganze Zeit vor mich hinbrabbel. Wir versuchen irgendwie. dich zu unterstützen und in wenn ihr Fragen zu stellen. Fragen habt, könnt ihr super gerne nachfragen. Was also, ist denn passiert? Ich lag äh, letzte Woche. Irgendwann mit meiner Freundin vom Fernseher. Und wir haben 1 geguckt. <lacht> ja. Und äh, 1 ist ja jetzt eigentlich nicht dafür bekannt, besonders guten Content rauszubringen. Also zumindest nicht in meinen Kreisen. Mhm. Aber an dem Tag lief eine richtig krasse Doku. Und zwar über den Fall Peggy Knobloch. Der Täter ist noch unter uns. So hieß die Doku. Äh, die, die das nicht mitbekommen haben, es geht um die neunjährige Peggy. Ich würde jetzt ein Bild von ihr einblenden. Aber ich bin immer so mit Opfer zeigen und so. Ich meine, die, die, die ist jetzt, ein eh, unheimlich die, ist, die ist tot, so, also das kann ich schon mal Na. vorwegnehmen, äh, da muss ich jetzt nicht unbedingt noch das Bild zeigen. Wie also, alt? Die ist neun Jahre alt damals gewesen, als sie entführt worden ist. Der Fall liegt jetzt ungefähr 20 Jahre zurück. Mhm. Und, ähm, ja, das waren, und der, 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 warum der Fall jetzt so aktuell ist, der wurde jetzt vor vier Tagen eingestellt. Also deswegen, der Mörder läuft noch frei herum. Mhm. In dem ganzen Verfahren hat es über 3600 Vernehmungen gegeben. Äh, ja, 3600 Vernehmungen. Hat man die Leiche gefunden? Ist ja, es klar, ja, dass sie tot Le- ist? Ja, okay. ist es klar, dass sie tot ist, mhm. auf jeden Fall, ja. Ähm, und der In- Investigativjournalist Christoph Lämmer hat sich äh, halt selber an die Sache rangeklemmt und hat, natürlich war das jetzt so fernseh alles so ein bisschen reißerig und mhm. Auch ich Die haben tausendmal erwähnt und wir haben mit dem letzten Beschuldigten live gesprochen und ey, die Bilder und dann kam tausendmal Werbung und so. Naja, mhm. ähm, auf jeden Fall äh, ist der ganze Fall in der kleinen Stadt Lichtenberg in Oberfranken mhm. äh, passiert. Da gibt es circa 1000 Einwohner, also ein richtig kleines, in, verschlafenes mini winziges Kaff. Äh, die Mutter war Krankenschwester in einem Pflegeheim und äh, der äh, Stiefvater auf den wir später noch kommen, war auch irgendwo in der Schichtarbeit, also sprich, die kleine Peggy war oft alleine. Mhm. Man könnte sogar sagen, sie ist ein bisschen vernachlässigt worden. So. <lacht> ah, ähm, der, am Anfang galt Peggy in der ganzen äh, Stadt so als, als sehr kontaktfreudig, weil mhm. sie eben halt auch nie nach Hause musste, weil die Eltern da waren oder so, war die bekannt dafür, dass die nach der Schule halt noch sehr lange in der Stadt rumgeisterte manchmal in Wirtschaften und hatte ihre Hausaufgaben gemacht manchmal streunerte die einfach so durch die Stadt mhm. diese so auch teilweise hat eine Frau erzählt halt ähm, hat sie einfach mal gefragt was es denn heute bei ihr zum Mittag gibt und mhm. dann hat sie gesagt ja das und das ja darf ich mitessen und dann also ne, ist schon jetzt für ein Kind nicht so gut finde ja. ich jetzt wenn man so durch die Stadt läuft nee. so auf jeden Fall ähm, im Sommer 2000 Bis zum Frühjahr 2001, das waren die letzten neun Monate, wo Peggy zu Hause war, Mhm. Äh, hat sie sich wohl dann verändert. Die Noten sind abgesackt und sie ist ein bisschen in sich gekehrter Mhm. geworden und war dann am 7. Mai 2001 weg. Ähm, Die war noch in der Schule. Mhm. Um 12.50 Uhr hatte die Schulschluss ist dann um 13.05 Uhr, die hat noch ein bisschen getrödelt, also sie hat es nicht eilig, war jetzt nicht verabredet oder so, ja. äh, hat die das Gebäude verlassen und Zeugen, das wurde dann so ein bisschen rekonstruiert, haben den Schulweg mit einer Freundin bis zum gewissen Punkt nachvollziehen können, dann ist die Freundin abgebogen, weil sie woanders gewohnt hat und noch, also man konnte sie bis 50 Meter vor der Haustür hat man sie noch mehr oder weniger gesehen. Also ja. was dann passiert ist muss 50 Meter vor der Haustür passiert sein, was ja schon irgendwo ein bisschen bitter ist. Ne? Also So knapp vor der sicheren ja, Pforte genau. des Heims. Und jetzt gibt es zwei Varianten halt. Und zwar, sie ist nie zu Hause angekommen. Und das ist auch die Variante, die die Polizei hauptsächlich verfolgt hat. Mhm. Es gibt aber auch noch eine zweite Variante und es gibt noch eine Menge andere Zeugen, die aber irgendwie nicht in die Vermittlung mit aufgenommen wurden. Die sagen, die hätten bis 19 Uhr Peggy noch in der Stadt gesehen, wie sie da irgendwie rumgegeistert ist, wie sie das halt immer gemacht hat. So, Ähm, jetzt kommen wir noch kurz zu der Veränderung. Also wie gesagt, die hat dann halt äh, Noten, sind alle runtergegangen, war zurückhaltender und irgendwann ist die Mutter mit ihr auch zum Arzt gegangen deswegen ja. und wollte äh, Ritalin haben für, weißt du ja, äh, ADAS, ja. kranke Kinder. Kinder. Der Arzt hat ihr aber erstmal nur Baldrian verschrieben. Boah, das ist aber
0: ganz schön, das ist so wie, ja, ich brauche irgendwie was ganz krasses, um mich aufzupuschen, ja, trink doch einen Kaffee. Ja.
2: Ähm, ja, aber gut, wenn die Mutter kommt und sagt, ich möchte jetzt gern ähm, Ritalin haben, und dann ist das schon eine Schlau vom Arzt erstmal bei Adrian zu geben. Ja, weil auf Ritalin jeden ist Fall. Ich wusste gar nicht,
1: dass man das
0: einfach so geben kann, ohne dass man jetzt äh, attestiert hat, ADHS Ja, zu ja haben deswegen
1: war sie ja da, aber sie hat dann halt, schätze ich mal so gesagt, ja, da geht's nicht gut, könnt ihr nicht irgendwie was kriegen, ich habe hier von Ritalin gehört. Die und Dann nervt hat der Arzt wahrscheinlich so. gesagt, ja. ja. Also, wie gesagt, man könnte davon reden, die Mutter machte jetzt nicht den Eindruck, als hätte sie ihre Tochter nie geliebt, so, aber es war jetzt halt... Äh, sie, sie hat ja. halt versucht, Ritalin sich zu organisieren, um ja. der Tochter Lass mal zu Lassen wir das einfach mal so stehen. Ja. So, an dem Tag des Verschwindens kommt auf jeden Fall die Mutter um 20 Uhr nach Hause und stellt dann natürlich fest, dass ihre Tochter nicht zu Hause ist. Und sie hat nebenbei bemerkt noch eine kleine Schwester. Äh, die war aber bei Freunden. Also, die war eh nicht zu Hause. Äh, dann hat sie erst bei ihren Nachbarn nachgefragt, bei der Frau Kaiser. Die Frau Kaiser hat gesagt, nee. Ah, nicht schnitt ihr Sinn. Und äh, das klingt jetzt so nebensächlich, aber Frau Kaiser wird später noch eine Rolle spielen. Oha. Dann hat sie die Lehrerin angerufen und gefragt, ob sie überhaupt in der Schule war. Die konnte das bejahen, hat gesagt, ja, die war bis zum Ende der Schulzeit hier. Dann hat die Mutter ähm, die äh, in der Stadt selber gesucht, also mhm. ist ins Auto gestiegen, ist rumgefahren, weil die wusste ja, dass ihre Tochter öfter mal da so rumstreunert. Mhm. Und um 21.56 Uhr ging dann der Notruf bei der Polizei ein. Da hat sie sich als vermisst gemeldet. Am Und Tag. Ähm, hat dann ihren Lebensgefährten Ahmed angerufen. Der leibliche Vater hat seit Jahren keinen Kontakt zu, der, zu dem Kind gehabt. Äh, und am das also ist ja am Montag passiert und am Dienstag schon sind äh, mehrere Hundertschaften mit Suchhunden, Tauchern, 260 Helfer und sogar die Bundeswehr hat mit Tornados eine Fläche von 80 bis 90 Quadratkilometern abgesucht. Also es wurde ein <lacht> riesen Aufstand gemacht, so dieses Kind zu finden. Ja. Und zwar schon direkt am nächsten Tag und Was? es war nichts, man hat nichts gefunden, keinen Rucksack, keine Jacke, keinen Schuh. Kein Haarband, gar nichts. Das Kind war einfach weg. Mhm. So Und ähm, im Laufe der Ermittlungen Ermittlung ging damals 4000 Hinweise bei der Polizei ein, Boah. die aber halt alle auch, da waren dann teilweise so esoterische Sachen dabei, wo irgendwer behauptet, ich habe im Jenseits mit Peggy gesprochen und super. weiß jetzt, wo sie liegt und so. Mhm. Und äh, naja, also viel auch, was man halt nicht verwerten konnte. Mhm. Da dann die Nadel im Heuhaufen zu finden, ist natürlich schwierig. Ja. Dann kommen wir zu Peggys Stiefvater, Ahmed Yilmaz. Ähm, man sagt, die hatten kein gutes Verhältnis, Peggy und ihr Stiefvater. Und die mhm. haben seit drei Jahren zusammen gewohnt. Und wenige Tage vor dem Verschwinden, jetzt wird's kurios, mhm hat der äh, stiefvater einen geheimen schwanger äh, äh, vaterschaftstest bei der Sch- äh, schwester von peggy gemacht und ursprünglich hieß es das wäre seine tochter und es ist aber rausgekommen auch nicht seine es tochter. ist nicht seine tochter mhm. so also ist ja erstmal schon mal ein krasser zufall dass drei tage bevor das kind verschwindet so eine heftige botschaft ins haus flattert mhm. ne? da könnte man ja schon meinen okay das muss ja ist ja schon ein kurioser Zusammenhang. Also Moment mal, die Schwester von Peggy. Die kleine Schwester? Die
0: kleine Schwester
1: ist nicht die Tochter vom Ahmed. Genau. Der aber dachte, er wär's. Richtig. Okay. So. Und äh, daraufhin dachte man halt.
2: Dass äh, der Zeitung wurde, dass er Ahmed heißt. Ich habe immer nur vom Stiefvater gelesen in allen Artikeln, die ich gelesen oh. habe, aber da stand nirgendwo.
1: Hazard 1 hat mehr Bild-Zeitungsniveau. <lacht> <lacht> Ähm, auf jeden Fall ist dann auch noch eine E-Mail aufgetaucht von der E-Mail-Adresse ichweißbescheid.yahoo.com und in der E-Mail stand, dass Peggy in der Türkei gefangen halten werden würde. Daraufhin war natürlich der Stiefvater hochverdächtig. Den haben sie befragt, der hat natürlich alles abgestritten, ich habe damit nichts zu tun. Und ähm, dann haben sie über ähm, die türkische Polizei rausgefunden, wer an dem Tag in dem Internetcafé war, von wo aus die E-Mail geschickt wurde, weil die mhm. kam t- tatsächlich aus der Türkei. Mhm. Da haben sie vier Männer gefunden, alle vier Männer haben beschritten, dass sie die E-Mail geschrieben haben, aber einer von den vier Männern hieß mit Nachnamen Yilmaz, genauso wie der Ahmed. Mhm. Ja so. gut, aber Yilmaz ist ein sehr weit Mann. Ja, aber dadurch Namen. dachte man, okay. und dann wurde eine riesen Aktion da, wo äh, was habe ich mir hier aufgeschrieben, irgendwie russische und und äh, bosnische Geheimagenten, also richtig krass so mhm. dä, da Action-Maction gemacht wurde <lacht> und letztendlich wurde nichts gefunden, also mhm. man hat praktisch an der falschen Stelle die ganze Zeit gesucht mhm. und der Journalist sagt dann halt der Fall Peggy hatte zu der Zeitpunkt total den Fokus verloren man war so in der Türkei dass mhm. man gar nicht mehr den Fall verfolgt hat, So man ne. hat sich so auf Türkei halt festgeschossen, ne? ja. weil natürlich dass sie da sein muss, genau so, äh, dann vergeht ein Jahr, Ach, das ja. Ermittlerteam wird ausgetauscht, weil man sagt, neue Köpfe sollen an den Fall ran mhm. und die versuchen es auch erst nochmal in der Türkei, finden aber wieder nichts. So, und jetzt wird's interessant, Freunde, wenn ihr dachtet, das war vorher schon krass, jetzt wird's richtig krass. Mhm. Dieser Journalist hat eine Spur gefunden, die in den Akten auftaucht, die aber nicht weiter verfolgt wurde. Und von dieser Spur erzähle ich euch jetzt. Und zwar geht es um Thorsten Engelhardt, in Klammern Name geändert. (lacht) Okay. So, Der kannte Peggy und hat zuerst keine Rolle in den Ermittlungen gespielt. Am ersten Tag als die Peggy verschwunden war, also als die Ermittlungen aufgenommen worden sind, haben die natürlich auch das Kinderzimmer von Peggy durchsucht mhm. und haben ein Schulheft gefunden, wo eine Telefonnummer drin war, auf einem Zettel geschrieben. Mhm. Und das war eindeutig nicht Peggys Handschrift. Ja. Dann haben sie herausgefunden, dass diese Telefonnummer äh, eben zum Torsten Engelhardt gehört, Name in Sachsen-Anhalt. Ja. So, ja. Daraufhin sind die Ermittler dahingefahren haben rausgefunden, wo die Nummer hingehört mhm. und haben sich dann auf einem einsamen, etwas runtergekommenen Gehöft. Jetzt wird schon gruselig. Genau, da sage ich später noch was zu. Äh, wiedergefunden und da wohnten Verwandte von den Nachbarn von Peggy. Frau Kaiser. Richtig. Und zwar die Oma und der Opa und der Enkel. So, und dann macht die Oma die Tür auf und die sagen so und so und so Aha. und Manuelsen sagt so und so und so ist nicht. Sorry, den konnte ich mir nicht vergleichen, <lacht> aber ähm, <lacht> und ähm, dann sagt sie, ja, dann wollen sie bestimmt mit meinem Sohn reden, dem Tochsten und dann gehen die halt, da sagt die Oma, kommen sie mit mhm. und die gehen zum Tochsten und Tochsten sitzt wohl gerade am Fernseher Und alles, äh, am am, äh, PC und alles ist total unaufgeräumt, es liegen Pizzakartons rum und, Mhm. ne, also so ein bisschen Messi-mäßig und was einem Polizisten wohl in Gedächtnis geblieben ist, dass sehr viele gebrauchte Taschentücher überall lagen und auch ein ein strenger (lacht) Geruch im Zimmer herrschte, so. Ähm, und als nächstes ist denen aufgefallen, dass der junge Herr eine Halskette um den Hals trägt mit einem Anhänger von wo ein Bild von Peggy drin ist nein so, in dem Moment wäre ich als Ermittler ja schon mal ne. Was? Ja. so, hat er gesagt, ja die habe ich jetzt gemacht seitdem ich weiß, dass die verschwunden ist so, Aha. alles klar dann haben die den verhört
2: Ach, bin ich.
1: Ähm, Ganz Moment, ich muss kurz hier ein bisschen äh, wo bin ich Ähm, die Taschentücher. (lacht) So, dann sagt er, ja, fragen die den, waren sie schon mal in Lichtenberg? Und dann sagt er, ja, ich war einmal da. Und das kriegt aber die Oma irgendwie mit, Mhm. kommt in den Raum rein. Und er hat vorher gesagt, ja, ich war im Januar 2000 so und so mal da. Und dann kommt die Oma rein und sagt, ja, das war doch Januar 2000 äh, letzten Jahres. Also hatte er sich da schon widersprochen. Mhm. So, finde ich schon mal irgendwie uncool bei der Polizei, wenn man nichts zu verbergen hat. Ähm, Dann haben sie ihn gefragt, wo er denn am Tattag war. Und der konnte sich sofort präzise daran erinnern, wo er war. Ja. Was den Ermittlern (lacht) schon mal... Echt seltsam vorkam, weil das war ja schon ein Weilchen her. Ne, wenn ich dich jetzt frage, wo warst denn du am 7. Mai? Ne, dann ja, ja. so, äh, da saß ich von meinem PC, hab mir einen gekollt. So, dann haben die gesagt: So, wir werden die Aussagen. Er hat auch noch ein Alibi abgegeben, wo er war, angeblich mit zwei Kumpels in irgendeinem Clubhaus oder so, irgendwo im Wald. Mhm. Und ähm, dann haben die Ermittler gesagt, okay, wir überprüfen ihre Aussagen. Und ja. beim Rausgehen sieht der Polizist da eine selbstgebrannte CD liegen Aha. und sagt, die nehme ich mit. So, und darf steckt die nicht. ein. Darf der nicht. Weiß ich nicht, ob der das darf, aber hat er anscheinend gemacht. Aha. So, dann haben die die CDs in Polizeirechner reingeworfen und da war dieses Bild, was er von Peggy hatte in der Kette, mhm. war als Porträt da drauf geladen und ein paar Kinderpornos. Ach, so. Sowas. Äh, okay. Dann haben die das Alibi überprüft und relativ festgestellt, äh, gelogen. Der hat kein Alibi. Aha. Dann ähm, haben sie festgestellt, oh, der Thorsten war ja schon mal angeklagt, weil er angeblich seine Nichte missbraucht haben soll. Ja, wird ja immer interessant. So, und dann haben sie gesagt, den verhören wir mal. Cool. Dann haben sie den verhört. Und das Resultat der Verhörung war, damit hat er nichts zu tun. <lacht> der ist unschuldig, der Mann. Ja, und zwar, weil ähm, der hat gar keinen Führerschein. Ja, wie soll er denn da hingekommen sein? Das heißt, sein? der kann gar nicht... Der hatte keinen Zugang zu einem Auto, was wohl nicht stimmte, laut diesem Journalisten. Der mhm. hatte wohl sehr wohl Zugang zu einem Auto. Und ja, deswegen gäbe es keinen äh, Tat, äh, kein Tathergang, äh, keine Tatmöglichkeit und kein Motiv, wo ich mich frage, Hallo? also wenn ich keinen Führerschein habe, kann ich kein per- per- Perverser, Pädophiler sein oder so? Nee, also das verstehe ich nicht. So, also Hammer, ne? Ja. Stattdessen wurde, und den Namen habt ihr vielleicht schon mal gehört, Ulfi Kulatsch. Ulfi, sagt ihr das was? Und? Nein, oh, Nee. Dir?
2: Ja, das ist der Behinderte, den sie da. Um genau.
1: Also ein ja, Behinderter äh, wurde dann ins Visier genommen, der im Dorf bekannt war. Der hatte sich schon mal vor kleinen Jungs irgendwie entblößt. Mhm. So. Und das war aber so, der wurde so beschrieben als der nette Dorftrottel. Der hat, der war eigentlich normal geboren, hatte aber ein Hirn. Eine Hirnhautentzündung mhm. im Alter von 10 und war deswegen halt im Alter von 10 stehen mhm. geblieben mhm. und war jetzt halt so, Hanjo. Okay. Ne? Eigentlich ein sympathischer Kerl, aber gut. Wie Modor, ne? Ne? Ja. ja, von Herr der, äh, nicht Herr der, Quatsch. Game of Thrones. <lacht> <lacht> da kann ich nicht mitreden.
0: Ne, reicht auch, wir kennen das.
1: Auf jeden Fall war Ulfi <lacht> zu dem Zeitpunkt in der Psychiatrie, weil er halt eben so Sachen gemacht hat, wie sich zu entblößen und in der Psychiatrie sollte der lernen mit der ähm, mit seiner Sexualität umzugehen. Mhm. In der gleichen Psychiatrie war ein V-Mann, ein alter V-Mann äh, namens Peter Hoffmann, ich weiß nicht, ob der Name geändert wurde, haben sie auch jedenfalls nicht gesagt. Ja. Und der äh, war jetzt nicht freiwillig da, so, ne? Der V-Mann. Genau. Der war ehemaliger V-Mann, ah. so. Und ähm, der hat dann halt neben Ulfi gesessen und hat gesagt, sag mal, erzähl doch mal, du hast da doch mit zu tun und so. Und Ulfi hat halt gesagt, nein, hab ich nicht. Und dann hat der Peter aber trotzdem dann bei der Polizei angerufen und hat gesagt, ich habe Informationen, ich will einen Deal. Ich will hier früher raus. Ah. Und dafür erzähle ich euch, wer Peggy umgebracht hat. Oh, der kleine Behinderte war es, ich will hier raus. Genau, so. Dann haben sie gesagt, So, also dann sagte der Journalist, äh, jetzt muss man sich vorstellen, dass die Polizei und äh, zu dem Zeitpunkt tierisch unter Druck stand, den Fall zu lösen. Da hätte ich jetzt gesagt: Warum haben die den anderen Typen dann nicht verknackt? Mhm. Mit den Kinderpornos. Ja, naja, klar, ne? sicher. Naja. So, äh, Ulfi bestreitet alles und äh, mit Anwalt wird dann später nochmal verhört, auch wieder mit Anwalt. Dann wird gesagt, das Verhör ist zu Ende. Und der Anwalt fährt. Und plötzlich will Ulfi doch reden und ein Geständnis ablegen. So, blöderweise gibt es da keinen Wortmitschnitt von, weil da ist das Mikrofon ausge- ah, äh, kaputt gegangen. Wie blöd. Äh, beziehungsweise später wurde gesagt, es gäbe doch eine Aufnahme, aber die ist verschollen. So. Naja, aber es ist ja die Polizei, ja, die wird ja. es ja schon. Naja. Auf jeden Fall, äh, da gesteht Ulfi auf jeden anscheinend alles. Und ähm man hört es sich, man sieht es nicht, man schmeckt es nicht. Ja. Aber er hat gestanden. Jetzt ist natürlich blöd, wenn du sagst, du hast einen Mord begangen an einem Kind. Dann würde dich ja jeder fragen, wo hast du denn vergraben? Ne? Und wenn es nicht wirklich war, ist blöd. Mhm. Dann haben die mit dem eine Nachstellung gemacht, da sollte der genau den Tathergang rekonstruieren mhm. und die haben dem anscheinend eine Geschichte in den Mund gelegt. Also der Journalist meinte, wenn man mit Ulfi redet, mhm. dann merkt man, das, was der sagt, das ist jetzt nicht wirklich, man kann da nicht viel erfahren, außer über Ulfi selbst. Mhm. Und zwar, wenn man irgendwas sagt, plappert der einem das nach. Also, mhm. der ist unheimlich leicht ja, ja. zu manipulieren. Ja, so, ja. und dann hatten die sich eine Story ausgedacht, dass er sich da irgendwie noch eine Zigarette, also er hatte sie missbraucht, wollte sie, wollte sich entschuldigen, darauf, davon wollte Peggy aber nichts wissen. Und daraufhin ist er ausgerastet, hat sie gewirkt und plötzlich war sie tot. So und dann wäre ein Freund aufgetaucht mit einer Freundin im Auto da haben sie dann Peggy in den Kofferraum getan und irgendwo im Wald verscharrt Das ist ein Zufall So jetzt läuft er mit den ganzen Journalisten und Polizisten durch den Wald und irgendwann fragt halt der Oberkommissar ja wo ist denn jetzt die Leiche und dann sagt äh, Ulfi ja hier so und dann suchen die und finden halt nichts und dann suchen die weiter und dann finden die immer noch nichts und dann irgendwann brechen die dann alles ab Mhm. So, und dann ist die Gerichtsverhandlung von Ulfi und Ulfi wird verknackt auf lebenslänglich. Was? <lacht> äh, einen Moment. Das aber bitte blättern. Ähm, wird lebenslänglich, genau, ohne Leiche, ohne Beweise, ohne Zeugen, nur aufgrund eines Geständnisses, was ohne Wortprotokoll aufgenommen wurde.
0: Äh, lebenslang.
1: Oder? In den Knast D- Also die, den Anwalt, den der hatte, möchte ich nicht haben. Ja. So.
2: Ist das nicht widerrufen worden, das Geständnis?
1: Pass, ja, ja, das, das Urteil ist, ja genau, das Ver- Geständnis auch. Also jetzt haben die Lichtenberger aber gesagt, beim besten Willen, so sehr wir Peggy auch vermissen, aber der Ulfi nicht. So, und dann hat sich irgendeine Frau, die halt eine behinderte Tochter hatte und deswegen wusste, dass man so Leute halt sehr leicht manipulieren kann, voll in den Fall reingeklemmt Mhm. und das ist ja auch alles sehr skandalös und hat einen Anwalt sich besorgt, der eben auf ähm, Wiedereröffnungs nimmt man ja, das, wenn du das, Fälle wieder aufmachst. Das Protest, äh, den Plan genau. Plan. Ja. genau, und der sagte halt auch so: Ja, ich habe am Anfang, als sie mir das erzählt hat, gedacht, das kann doch gar nicht sein, was die Frau mir hier erzählt. Aber die hatte ja die Akten, mhm. weil die ist zwischenzeitlich Vormund von Ulfi geworden ah. und hatte deswegen Akteneinsicht. Mhm. So, und ähm, dann nach jahrelangem Prozess haben sie natürlich haben sie tatsächlich den rausbekommen, unter anderem weil Thorsten Hoffmann, der V-Mann, wir mhm. erinnern uns zurück, Mittlerweile raus aus der Psychiatrie, gestanden hat, kurz vor seinem Tod, dass das ein falsches,
0: ja, das eine aber falsche
1: Insider-Story war und er noch mal rein, er sagte, äh, zu dem Zeitpunkt hätte er sein eigenes Todesurteil unterschrieben, um da rauszukommen. So, also so, er das wollte das einfach nur da raus. Er hat Ach einfach so. nur, äh, so, das war seine, äh, mhm. so. Ach so, das, selbst das hätte er gemacht. Genau. So war er das gemeint. Okay, ja, also er hätte ja alles erzählt. Ja. Ja. Ähm, jetzt, weiter So also viel weiter bin ich nicht gekommen. Äh, Manuel Schmidt ist noch so ein Name, der dann da reinspielt. Das war dann ein Verdächtiger, der aufgrund, weil Ulfi gesagt hat, der fing dann irgendwann in den Verhören an, irgendwelche Namen zu nennen. Ja, das war äh, der Tom und der Peter mhm. und, und der hat mir geholfen und hat... Etliche Leute einfach beschuldigt, dem bei Mord geholfen zu haben. Und auf einen, diesen Manuel Schmidt, haben sich die Behörden dann wieder eingeschossen mhm. und haben gesagt, den ficken wir jetzt irgendwie, keine Ahnung. Äh, man merkt, meine Notizen hören jetzt auf, jetzt wird es ein bisschen vulgärer. Mhm. Äh, und der ist das letztendlich auch nicht geworden. Und jetzt vor, als die Doku ausgestrahlt wurde, sagten die vor vier Tagen, also jetzt ungefähr vor einer Woche, ist der Fall halt endgültig zu den Akten gekommen. Äh, es wird nie aufgeklärt werden. Man hat die Leiche irgendwann gefunden. Ein Jogger, nee, ein Pilzesammler äh, hat die zufällig im Wald gefunden und aufgrund von äh, Gebiss vom Zahnarzt so verglichen, mhm. konnte man feststellen, okay, es ist Peggy ja. und äh, die war auch schon lange tot. Äh, und ja, der Fall ist jetzt einfach irgendwer... Aber
0: so, was ihr wirklich widerfahren ist, äh, weiß man immer nö. noch
2: nicht. Also und man weiß ein bisschen was. Also es geht ja noch weiter. Also ähm, dann hast du Hast also das mit Bö- äh, Uwe Böhnert gar nicht äh, gelesen? Oder mit Doku? Ah doch,
1: ja genau, doch. Man sagte kurzzeitig, äh, also ich weiß nicht, wie dein äh, Kenntnisstand ist, aber ich in der Doku haben sie gesagt, Uwe Bönert von, äh, wie hieß jetzt Dem diese, ja, wie hieß die nochmal? NSU, genau, dass der damit was zu tun hätte, weil man hat DNA bei von Peggy im äh, Wohnwagen von Uwe Bönert gefunden und
2: alle waren, <lacht> so. Nein, 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 nein. nein, so war das nicht. Die haben annehmen, die haben ja nur das Skelett gefunden von ihr, ne? Aha. Und deshalb weiß man auch etwa, wie sie gestorben ist. Also man hat viele, sie ist auf jeden Fall gewaltsam zu Tode gebracht worden. Man hat viele Brüche und Abschabungen und sowas gefunden. Also sie wow. ist stark Gewalt ausgesetzt worden, gewesen. Mhm. Und dann ähm, hat man an der, also an dem Skelett von von dem Mädchen, äh, hat man äh, DNS-Spuren von Uwe Böhnert gefunden. Dann und da so hat sich rum. Im Nachhinein heraus dass äh, das gleiche Werkzeug, was bei der Untersuchung des Wohnwagens benutzt wurde, äh, dann auch bei Dumm. der Exhumation von dem Video benutzt wurde äh. und das, das so verunreinigt werden, äh, also ja, verunreinigt ich, nicht richtig
1: gereinigt wurde.
2: Oh. Das ja ja. Ist so
1: saudämlich. Ja. Ne? Ja.
2: Ja, aber das ist, weißt du, das ist so eine Sache, die fällt mir bei bei, bei diesen ganzen Fällen auch, wenn du von Dütreu guckst bis Epstein oder jetzt was ja, hier auch äh, ganz na, genau. gar nicht weit weg an dem an dem ähm, an dem Campingplatz passiert ist und so ne. Ja. Was, was sich da wie, sch- rote, wie ein roter Faden durchzieht, ist immer die absolute Unfähigkeit der Polizei, die man Katast sonst eigentlich ja. nicht von ja aber, ja, aber genau, Um, ja, um, um das nochmal ganz Fehler. kurz
1: hervorzuheben, also meine Freundin und ich, die jetzt gerade die ganze Zeit diese Doku sehen, ja, denken uns die ganze Zeit, was ist mit dem Typ mit den Kinderpornos? Weil da gab es noch mehr, der, mhm. also das, ich habe jetzt bei weitem nicht alles über den erzählt, der wurde aber nur noch ganz kurz mal angesprochen und er war durch mit dem Thema. Und ich finde, wenn, wenn ich jemanden so... da Da ist ja genau der Punkt, wo sie nicht weitergegangen sind. Und da sagt der Journalist auch so, da ist, da hat die Polizei angefangen, Fehler zu machen. Und jetzt gehe ich in ein Verhör rein und red mit dem und hab so krasse Indizien dafür und ich komme raus mit dem Schluss, der war es nicht. Fange aber dann an, wie wild bei anderen, also ich versuche, Behinderten in den Knast zu stecken (lacht) und so, (lacht) weißt du?
2: Weißt aber an dem Punkt finde ich es auch wieder interessant, dass da wieder der Verfassungsschutz mit dabei ist. Ne? Ja. Zufälligerweise ist in, ist in diesem äh, in dieser Psychiatrie zufälligerweise ein ehemaliger V-Mann und der erzählt, zufälligerweise leitet er die Polizei auf eine ganz andere Spur. Das sind natürlich alles nur Zufälle. Da ja, kann man natürlich nichts beweisen, aber es sind schon sehr komische Zufälle. Ne? Ja, ja, ja. Ja, und das auch, dass
1: das Mikrofon ausgeht und so. Also das ist ja ganz klare Korruption am Werk. Das kann man ja nicht mehr anders nennen.
2: Ja, Korruption. Ja, die, Frage, die Frage ist halt, ob es Erfolgdruck ist, dass die unbedingt jemand haben wollen. Ja. Oder ob da jemand vom wegen gesagt hat, hier, mit möchte mal in die Richtung. Das Aber war warum haben kümmer, die dann, wenn,
1: wenn die so einen Erfolgsdruck hatten, warum haben die dann nicht bei dem Typen mit den Kinderpornos, der mit Peggy Kontakt hatte, der ein falsches Alibi angegeben hat, der ohne Ende gelogen hat, nicht der die Taschentücher die bei sich rumliegen hatte. <lacht>
2: So. Ich spiele ich spiele Apocatus Diaboli. Ich bin auch der Meinung, dass der Verfassungsschutz da seine Finger mit dem Spiel hatte und dass da also wie gesagt ich finde ja von Epstein bis äh, Dutrou, also äh, zum Beispiel jetzt mal dazu der Fall Dutrou, wisst ihr eigentlich was der Dutrou eigentlich gemacht hat? Oh. Ja, der hat doch, äh, die ja
1: <lacht> letztendlich äh, nachgewiesen ist ihm glaube ich relativ wenig, oder?
2: Also er selber er hat er selber hat keine Kinder gefickt, was er gemacht die hat, hat, die also, was Na, er hat. Er hat die verteilt. er hat er hat er hat die ähm, er war sozusagen eine Auftragsagentur. Sehr reiche Menschen konnten ihm für sehr viel Geld, haben die ihm ihre Präferenzen geschickt. Er hat denen dann bestimmte Auswahlmöglichkeiten an potenziellen Opfern geschickt. Und die haben sich dann ein Mädchen da ausgesucht oder ein Jungen. Und er hat die dann gekidnappt und denen zugeführt. Und mhm. dafür hat er Geld bekommen. Der war richtig reich, der Typ. Der hat mehrere Willen gehabt, der hat äh, Yachten gehabt. Etc. Aber nicht
0: auf dem also Papier, also, da war er ja arm. Äh, also hat ja, er hat ja, ja, IV bekommen, ne? Ja.
2: Ja, ja, also, das ist alles über sehr, aber das konnte man ihm nachweisen. Dass er sehr reich ist, konnte man ihm nachweisen. Man konnte nicht nachweisen, ja. woher das Geld kam. Genau, genau das. das. so war das. Aber, und dann noch, dass da ungefähr, wie viele waren es? 22, 23 Zeugen gestorben sind, darunter auch der ja. Staatsanwalt. Also, Hoppala. Ja. Die, die sie da einfach weggemessen haben.
0: Genau.
2: Und da, damals war ja auch schon Prince Andrew mit, mit, galt als einer der, potenziellen Täter, ne?
0: Und war das bei also, Epstein nicht auch, äh
2: Ganz genau, der Prinz Andrew, der auch bei Apps jetzt wieder ähm, wie ja. man jetzt ja nur äh, also die die ähm, der hat ja dieses unsägliche Interview gegeben, anscheinend nicht abgestimmt mit der Krone und seitdem ist er komplett aus der Versenkung verschwunden. Man hat ihn sogar aus dem letzten Foto von irgendeinem Geburtstag von dem weit retuschiert. Oder weil, weil der ist jetzt ganz unten durch. den möchte man jetzt absolut aus der Öffentlichkeit raushalten. Der darf nicht mal in die Öffentlichkeit, weil wenn der seinen Maul aufmacht, dann verrät er sich nur selber. Mhm. Also.
1: Ja, aber wenn ich so Geschichten dann halt mitbekomme, dann muss ich halt sagen, so weit weg ist der Traukheim-Promi-Mensch doch gar nicht. Moment, jetzt kommt der Punkt, wo man
0: sagen muss, ist das jetzt eine weltweite Verschwörung oder sind das einfach kriminelle
1: Organisationen, wie es die auf der Welt überall gibt? Wenn du mit weltweit meinst, dass jeder Mensch... Damit involviert ist, nein, aber wie er ja eben auch sagte, so da haben sich reiche Menschen Kinder besorgt, also nicht irgendwelche kriminellen Drogenjunkies oder weiß ich nicht, äh, welche die Nutten am Laufen haben oder so, sondern Leute, die wahrscheinlich durch ganz andere Sachen legal sehr viel Geld gemacht haben, also Manager oder so, also Leute mit viel Einfluss, die waren die Kunden und da muss ich ja dann ja. überlegen, das, das da Natürlich, dass die sich organisieren, auch untereinander.
2: Ich habe mich sehr viel mit dem Thema beschäftigt. Soll ich mal meine Meinung dazu?
1: Jawohl, jawohl. Jetzt kommt's.
2: Also, also ähm, sehen wir uns jetzt zum Beispiel den Fall äh, Epstein an, ne? ähm, Der ist ja schon vor mehreren Jahren, äh, wurde der ähm, ähm, angezeigt wegen äh, Kindesmissbrauch in DC. Und damals war es so, dass er äh, mit einer ganz geringen Strafe musste nicht in den Knast freigesprochen wurde, weil das ist bekannt, dass keine Verschwörungstheorie, vom Geheimdienst, jemand zu dem äh, zuständigen Staatsanwalt kam äh, und, ja. und dem Richter, dem gesagt hat, das ist einer von uns, der ist im Geheimdienst, lass den mal. Ne? So. Die wirklich interessante Person bei den ganzen Ding ist aber eigentlich Ghislaine Maxwell. Ne? Giselle äh, Maxwell, ja. Die? Mal gehört. Ja, äh, ja, die soll ja ist ja im Grunde die Lebensgefährtin von Epstein gewesen und äh, die ist eine Jüdin, äh, deren Vater der Chef vom Mossad war. Die hat eine Ausbildung als Kampftaucherin, als U-Boot, die kann ein U-Boot fahren, die kann Hubschrauber fliegen, die kann ähm, Flugzeuge fliegen. Krasse Frage. Also, das ist so <lacht> das ist so das oberste, der oberste Kreis der Mächtigen, wo die drin ist. Weil Mossad, der Mossad ist das mächtigste, was es so mit auf der Welt gibt, als Geheimdienst. der Mit dem Mossad, äh, kannst du dich besser mit den Hells Angels anlegen als mit Mossad. <lacht> <lacht> ja, okay. Also wenn, wenn du Rücken brauchst gegen die Hells Angels, dann rufst du den Moss. <lacht> jetzt, jetzt
0: haben wir verstanden.
2: <lacht> <So>. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, das scheint ein internationales Netzwerk zu sein. Also international nicht auf der ganzen Welt, also in Russland und in China und so. Und in bestimmten Ländern also, wird es ja. natürlich keinen machen. Aber so wie ich das verstanden habe, ist es folgendermaßen dass man bestimmte reiche und mächtige äh, äh, Personen, also Bill Clinton ist zum Beispiel das beste Beispiel. Bill Clinton ist ja, ähm, keine Ahnung, nachgewiesen 25 Mal auf Lolita Island gewesen. Dass man diesen Personen äh, die Möglichkeiten gibt, alles auszuleben, was sie gerne möchten. Mhm. Das macht man, aber man zeichnet natürlich alles auf. Ah, und dann hast du alle in der Hand. Und dann hast du einen riesigen Koffer mit Kompromat. Das klingt absolut ja? logisch, ja. Und so können Geheimdienste halt Politiker, wenn sie aus der Reihe tanzen, sagen, ja, Moment mal, Freundchen, guck mal hier, was ich hier für Bilder habe. Mhm. Du möchtest doch nicht, dass die Öffentlichkeit kommen, oder? Ja. Das wäre nicht gut für, eine, für deine Außenwirkung. Und bei <lacht> gerade bei Bill Clinton ist das, finde ich, sehr offensichtlich, weil er hat damals die absolute Deregulierung der Banken beschlossen. Und das hat er erst nicht freiwillig gemacht. Also er wollte es erst nicht machen, dann kam dieser Lewinsky-Skandal und dieser Lewinsky-Skandal ist für mich so ein bisschen so, hier, guck mal. So
1: eine
0: Kleinigkeit. Was wir, dem, ja.
2: was wir aus dieser Kleinigkeit machen können. Was meinst du, was wir machen können, wenn wir rausholen, ja. was du auf Lüte... Du verschwindest einen, in der
0: Versenkung.
2: Ja, nicht nur. Du wirst als, als, für ewige Zeiten als Kinderschänder in Erinnerung bleiben. Ja. Das ist ja noch schlimmer. Über deinen Tod hinaus werden wir dich vernichten. <lacht>
1: ja.
0: ja, das, kann, und, das kannst und du und schon mal das am Ego.
2: Das ja, das ist natürlich auch äh, dann extrem witzig, dass ähm, Trump da halt wohl aus der Reihe tanzt. Weil wenn die wirklich hartes Kompromat gegen Trump hätten, ne, dann hätten die den schon gefickt. Aber Trump hat anscheinend darauf geachtet immer, dass die wenigstens 18 sind, die jungen Mädchen, die er knallt. <lacht> <Und>? Möglich, ja. <lacht> ja. Ja, und das Witzige ist, dass ja auch Epstein äh, anfangs auch auf Trump-Partys war. Ne, und Trump hat den dann, als er wohl immer aufgetaucht ist, mit minderjährigen Mädchen, die anderen Leute verteilen wollte, hat er dem Hausverbot für alle Trump Buildings gegeben, ne? ja, ja, ja. ja, das ist richtig. Also das, das ist auch ein Zeichen für mich, dass dieser Teil, dass das halt zwei Seiten der Elite sind. Also, das halt heißt, wie ja, so du ja auch schon Seiten. eingangs
0: gesagt hast, das äh, klang für mich auch schon nachvollziehbar, dass äh, dass die Elite nicht die eine Elite ist, sondern äh, dass es durchaus einfach verschiedene Strömungen ja, gibt. Ja, das ja. Und das ist ja, ja das ja was ich auch grundsätzlich meine, wenn man wenn man jetzt sagt, es gibt die, es gibt nicht diese eine Weltverschwörung, sondern es gibt sehr viele verschiedene Strömungen und ob man jetzt über äh, Kinderschänder, ja Kartelle oder ja, Gruppierungen spricht, dann ist das ein Teil. Das heißt aber nicht, dass andere mächtige Leute, also dass alle mächtigen Leute irgendwie damit Fall. von gar der westlichen Welt jetzt alleine mal nur gesehen, sondern das sind alles für sich gewesen gesehen Teile. So könnte man auch die Hells Angel als verschwörungen als Bande sehen, die machen das halt sehr offensichtlich, aber die sind halt auch weltweit vernetzt. Könnte man den ja auch ja. genauso unter, ne? Menschenhandel etc.
2: PP. Ja. Im Grunde ganz viele verschiedene Strömungen, die die den großen Wirbel ausmachen.
0: Ja, genau. Richtig. Und das verschafft einem einfach dann den Eindruck, alles würde zusammenhängen und jeder hätte, mit wäre mit jedem äh, verbunden und die Bilderberger hängen zusammen und
1: managen das alles. Aber das glaube ich so in der Form einfach nicht. Also, ich glaube auch, dass es verschiedene Strömungen gibt, aber ich glaube, dadurch, dass wir eben so, so, äh, wirksam so, so Ketten von Wirk- von Mechanismen haben, die dafür sorgen, dass Kapital immer zu Kapital geht und äh, dass das auch noch immer vererbt wird und so, dass du am Ende halt eine Spitze hast, so und ich glaube auch, dass absolute Macht absolut korrumpiert und äh, dass, du, dass du dann einfach auch total den Bezug zur Realität verlierst, wenn du einfach der Oberhaupt der Welt bist, so mehr oder weniger oder einer der zehn Oberhäupter meinetwegen.
0: Ja, macht, äh, verändert Menschen mit Sicherheit, klar. Aber, äh, das ist so, das auch ein sehr guter Punkt. Ja, die äh, die Sache mit Epstein zum Beispiel, äh, da muss ich mich jetzt gerade durchsetzen, <lacht> da habe ich nämlich auch eine Dokumentation gesehen, also für alle, die das jetzt hören und denken, boah, jetzt labern die wieder über Verschwörungstheorien und so weiter, ähm, in, in den größten Teilen der Dinge, die wir jetzt hier gesagt haben, das sind das sind leider keine Verschwörungstheorien, sondern da sind wir leider noch bei den Fakten. Ähm, Eben. In, insbesondere bei Steven Epstein, das, das ist einfach nicht zu fassen, mit welchen Leuten er verkehrt ja. hat, jetzt abgesehen von den jungen Mädels, <lacht> äh, da hat das wirklich ähm, auf die Spitze getrieben. Und wie lange, also auch, dass die Polizei selbst, die ermittelt haben, da irgendwo auf Grenzen gestoßen sind, die sie sich erstmal selbst nicht erklären konnten, dass da andere Leute mit drin hängen und so weiter und so fort, bis zum Schluss, zum Höhepunkt, dass er im Knast ums Leben kam, irgendwie sich selbst umgebracht, komisch, ne? Das ist das, ist ja, genau, das ist die, die Realität. Und äh, Davon darf man sich aber trotzdem nicht fertig machen lassen.
2: Ja, ja nö. Also ist, Ich habe ja bei euch diese Höllenleben-Doku äh, gesehen, ne? ja. und äh, ja, und da habe ich, ich habe sie immer noch nicht ganz geschafft, weil weil das, ich finde das, äh, und das ist ja eine Form vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen mit Doku, ne? Korrekt, genau. Aber allein das was, der da der besteht, ja. was da bestätigt wird, was was man normalerweise denken würde, was äh, okay, far out.
0: Das geht, also das geht tiefer als das Grausamste, was man, was ein Mensch sich ja. ausdenken kann. Genau, zumindest der normale Mensch. Der normale Mensch, ja, genau. Äh, ach, jetzt sind wir aber wirklich an am, der am, am Ess, eine Essenz ja. am
1: Boden der Grausamkeit. Aber war mir klar, an, dass wenn ich das Thema anbringe, ja, dass wir da landen. Deswegen. Können wir das jetzt auch gerne erstmal wieder zumachen. Wir werden billigend bestimmt, in Kauf genommen. <lacht> wir werden bestimmt nochmal Gelegenheit haben, um über solche Themen zu reden. <lacht> Nächste Folge wieder.
0: Ich versuche jetzt mal gerade so ganz harten äh, Haken zu schlagen. Ich habe äh, eben habe ich gedacht, komm, guck dir mal die YouTube-Trends an. ne mhm. so Wir orientieren uns ja auch stetig <lacht> an erfolgreicheren <lacht> Leuten als wir selbst. Aber ich muss sagen, <lacht> dann bin ich auf einen Kanal gestoßen. Äh, Marina und die Ponys. Ja. Das ist ein kleines Mädchen, die hat irgendwann mal angefangen, sich selbst zu filmen, während sie reitet und erzählt dann auch irgendwie sowas. Ja, recht sympathisch vielleicht, mag ja sein. Aber weit weg von irgendwelchen professionellen Dingen oder irgendwas Recherchiertem, sondern man erzählt einfach mal so und so, man schneidet Strategie so ein bisschen machen. Videos zusammen. Ja, ich möchte meinen fast noch <lacht> weniger, aber diese, dieser Kanal hat über 120.000 Follower. Äh, man sagt die ja ja. Abonnenten bei YouTube. Follower weiß ich gar nicht, die hat auch Instagram und so weiter. Fand ich faszinierend. Ich habe mir da mal so ein Video angeguckt. Das könnte ich auch. Ein Pony mit einer Möhre Aber füttern. Du bist
1: keine Achtjährige.
0: Nee, die ist auch mittlerweile älter. Aber läuft bei ihr. Müssen wir uns mal dran orientieren. Ein bisschen mehr Pony. Weniger äh,
2: Meine Pony. Ja. <lacht> <lacht> ihr, müsst, ihr müsst ja das Clickbait ein bisschen optimieren. Also ihr könntet viel mehr in die Videobeschreibung steigen, das ist das Erste. Ja. So, ich ich würde mir, so, würd mir zum Beispiel so eine Rubrik aussuchen, äh, Promi-News des Tages. Guck vor in die youtube trends welcher Promi gerade ganz oben ist, knall den rein, mach ein kleines Stück darüber und dann ja. kommst du schon in den, im Algorithmus weiter nach oben. Ne?
1: Das
0: bummst dann schon ein bisschen höher. Dann. Ja, das ist dieses, dieses Aber abgewichste. Aber denn sein. auf
1: äh, YouTube-Beschreibungen?
0: Nee, das hat doch mit dem... Nein, der, Algorithmus. der, der Algorithmus,
1: Algorithmus schlägt dir das vor, wenn du in der Beschreibung hast. Muss ich da dann einen Hashtag vorsetzen? <lacht> Weil ich habe bei Nein. YouTube gesehen, man kann da auch Hashtaggen, kann man auch. Was das wiederum bringt, ja,
2: keine Ahnung. Ich schreib dir, nach, ich schreib dir nachher noch mal ein paar, äh, bei Twitter ein paar Tipps, wie man das viel besser machen könnte mit dem Algorithmus. Sehr ja. geil, ja.
1: viel besser? Jetzt hören wir
0: mal auf. <lacht> <lacht> wir sind, glaube ich, also alles, was wir anders machen, ist erstmal schon mal besser. Nein, so schlimm ist auch nicht, aber ja doch, gerne. Die
2: erfolgreichsten beiden Videos sind die, wo Silo und Im drin vorkommen. Ja, das, das, stimmt, auch, das stimmt, ja. ja. ja.
1: Und Manuel ist es auch in der
2: Videobeschreibung. Da steht der Name Imp und Sido steht jeweils auch in der Videobeschreibung. Darum Mhm. wird dem Algorithmus Leuten vorgeschlagen, die nach Sido oder Imp suchen. Also bei Imp war es aber auf jeden
1: Fall auch, weil er uns am Ende seines Podcast oder am Anfang seines Podcasts erwähnt hat. Und das hat Sido nicht gemacht. Eine der Sternstunden (lacht) unseres Podcasts. Ich wollte kurz fragen: Wann bist du denn eigentlich eingestiegen? Weißt du das noch? Durch Imp. Durch Imp. Ah, okay. Gut zu wissen. Also du kennst noch unsere ganz, also so das alte Design und so, ne? Mhm. Wie, wie
2: findest du jetzt? Ich war nicht, ich war nicht, ich war nicht ganz bis von Anfang an dabei, aber als Imp euch erwähnt hat, da bin ich auf euren Podcast gekommen und der Ich finde es halt super chillig, euch zuzuhören. Das ist wirklich halt wie so ein Kneipengespräch zwischen Freunden und ihr ergänzt euch wirklich gut. Also das ist echt mal. Nice. Oh, super. Alter. Das
1: wollte ich hören. Nee, aber ich meinte eigentlich das Visuelle bei YouTube, also du dieser kleine Bildschirm und so.
2: Naja, ja, vorher war, äh, vorher war das ja. Gar nichts. Ich meine, ich ja genau. Vorher war nur so Bilder. Vorher war nur so Bilderbildschirmen. Ja.
1: Mit
0: Logo vielleicht noch, ja.
2: Jetzt oh. ist ja der Fernseher, ne? Ja, ja. Oh. <lacht> ich, das, kann, da kriege ich kein Lob aus dem raus. Nein, 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 das wird nicht klappen.
1: <lacht> Ach
2: so, wolltest du Lob haben oder was? <lacht>
1: <lacht> Ich
2: glaube, das war
0: so Fishing für Kompliment. Ja, genau. Was das. sagst du denn? Haben wir uns da nicht exak- irgendwie verbergen Eigentlich kannst du so? das
1: als Beispiel bei Wikipedia für Fishing <lacht> für Kompliment. <lacht> Machen. aber misslungen auf jeden
0: ja, Fall. auf jeden Fall. Was hältst du davon so? Ja. ja habe ich gesehen, habe ich gesehen. <lacht> habe ich wahrgenommen.
2: <lacht> Ich bin, ich bin da nicht so gut, da können noch viele meiner Perlen liefern Lied von singen.
0: <lacht> ja, Eine von
1: den vielen. Ja.
0: Wo wir gerade über Fehler sprechen, um, das, ja, um äh, weiterhin noch ein bisschen was Lustiges zu erzählen, Fehler machen und so weiter. Ihr habt gehört, dass der Flughafen äh, in Berlin äh, BER-Flughafen geöffnet hat jetzt. Neun Jahre zu spät. Und,
2: und wie viel
0: zu teuer? Äh, das genau, richtig genau. Aber, aber, Siehst du, was ich jetzt hier sehe? Pass mal auf. Vier ähm, Milliarden mehr als äh, ursprünglich äh, beraumt. Es sind nämlich im Endeffekt 6 Milliarden geworden. Und äh, das ist doch mal so, so eine kleine, ähm, ja, so, ja, ein ja, klein bisschen verschätzt. Und jetzt, wo er offen ist, also man muss sich mal überlegen, wie viel lange, wie viel Zeit er hatte zu öffnen. Und jetzt öffnet er in der größten Krise der Fluggesellschaften weltweit. Macht dieser Flughafen auf? Das ist so viel Pech. Lauf, lauf.
1: Das Neger. ist aber auch nicht nur Pech, das ist auch viel Unkönnen.
0: Ja, es war viel Fehlplanung und so weiter, man hat, man ändert jetzt auch mittlerweile das Ausschreibungsverfahren und sagt, man plant vorher und ich, baut nicht erst.
2: Uns, ne? Also meine Familie, meine Familie ist, wir haben, wir bauen Immobilien und haben Immobilien ja. und wenn, wenn wir ein Haus planen würden, was sind ja das Dreifache kostet, <lacht> ja, ne? das dann, ja. wirst, du, dann
0: wirst du deinen Job los, dann wird dich keiner mehr nehmen.
2: Und, und wir haben auch große Fabrikhallen und sowas gebaut, ne, also es ist nicht so, ne? also, du, du kannst du kannst hier nicht hinterherkommen kommen mit, mit die Holz, war immer so teuer und hat, hat, hat nur acht Jahre länger gedauert. Schade. Ach so, und so ja, ist, und das ganze
0: Brandschutzkonzept, das muss auch nochmal überarbeitet werden.
2: Ja. Ey, da würdest du mit Vertragsstrafen überzogen werden, bis du pleite bist, wenn du das in der Privatwirtschaft machst.
0: Also, ne? das, das ist einfach unfassbar, das ist mir eben auch noch über den Weg gelaufen, es sind so viele Zahlen, alles, es ist
1: einfach alles schiefgelaufen, komplett von vorne bis hinten. Aber wenn du dir Stuttgart 21 anguckst, ist ja exakt dasselbe.
0: Ja, nicht ganz so schlimm, ja. aber auch sehr
1: schlimm.
2: Ja. Er ja, ist noch schlimmer, finde ich sogar. Ja, na, weil, aber... Weil der, weil der, ja, doch, mal, weil, weil du musst überlegen, die Planung war schon scheiße. Die Planung <lacht> ist so. Ja, weil, weil, weil der Bahnhof ist jetzt so, dass er weniger Kapazität hat als vorher.
1: Ja, das stimmt.
2: Und, und noch dazu kommt, dass der wahrscheinlich immer wenn es stark regnet, unter Wasser steht. Hast du das Ding
1: von Extra 3 gesehen? <lacht> ist ja unter der
2: Erde, ist ja klar. <lacht> oh, bestimmt. Ja, ich habe das von, von, von der von S21, von der Gegenbewegung, ich habe die damals die ah, okay. Demos verfolgt.
1: Ah, es gibt so einen super hier, Beitrag, ich weiß nicht, ob es die Anstalt war, oder äh, irgendwie so ein anderes Format, aber da bröckeln die das auch so, dass der irgendwie geflutet wird und der ist ja auch schräg. Das heißt, äh, wenn da und irgendwie... Ja, genau
2: das, oh, genau, das auch noch, ja. Ja.
1: <lacht> und dann haben sie irgendwie gezeigt, dass in Bahnhöfen, die schräg sind, weil sie irgendwie 1900 schieß mich tot gebaut wurden, die Unfallquoten um 80% höher sind. Aber egal, wir bauen noch einen schrägen. <lacht> oh, Mann.
0: Oh. oh, ist schon vorbei. Ich glaube, langsam ist vorbei. Oh. Ach. Das war müssen, aber schön wir müssen ins
1: bett
3: <lacht> <lacht>
0: war auch okay. so schnell gehen zwei Stunden und acht Minuten rum ja. ich fand es sehr schön hier es heute war zu dritt mega schön wir haben ja wirklich einiges äh, besprochen heikle Themen lustige Themen und jetzt sagen wir einfach mal tschüss <lacht> <lacht>
1: tschüss. tschüss
0: bis dann